0: AT Österreichs größte Sport-B2B-Community SportsBusiness.at liefert dir die schnellsten SportsBusiness-News aus Österreich und über die Grenzen hinweg auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist SportsBusiness.at Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das SportsBusiness.at Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. SportsBusiness.at Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamzer.
1: Servus beim Kaffeehaus-Talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute dürfen wir Shelko Karamza bei unserem Kaffeehaustisch begrüßen, wobei bei uns ist nicht ganz korrekt. Lorenz und ich sind heute bei Shelko eingeladen, nämlich im Klagenfurter der wörthersee Schelko ist ja bekanntlich Vizepräsident von Austria-Klagenfurt. Darüber hinaus ist er aber schon seit vielen Jahren Medienmanager, Investor und erfolgreicher Unternehmer. Schelko, Servus beim Café Austral. Schön, dass wir hier zu Gast sein dürfen.
2: Ja, willkommen im wörthersee und schön, dass ich bei euch dabei sein darf.
3: Servo Schelko, von meiner Seite, es freut mich, dass wir heute einen so erfolgreichen Medienmanager und Investor aus dem Sportbusiness bei uns zu Gast haben. In Deutschland bist du eine richtig große Nummer, ich darf dich trotzdem kurz unseren Hörern vorstellen. Schelko Karaica wurde als erster von drei Söhnen kroatischer Einwanderer in Hamburg geboren. Die ersten Jahre hat er dann bei seinen Großeltern in damaliger Jugoslawien noch verbracht, seine restliche Kinder und Jugend aber dann mit den Eltern und Brüdern in Hamburg. Es folgte das Abitur, das ist in Österreich die Matura. Und dann äh, Studium zum Diplom Politologen und zum Diplom Volkswirt. Schellkart aber schnell im Medienbusiness Fuß gefasst. Neben dem Studium hat er dann schon Erfahrungen gesammelt als Moderator beim Radio und Redakteur bei einem Fernsehsender. Dann ging es weiter zu Premiere, dem Vorläufer vom heutigen Sky für unsere jungen Zuhörer. Und danach ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Geschäftsführer bei Plaza Media, die machen Live, Sport und Entertainment, äh, Eventproduktionen unter anderem für Sky verantwortlich für, bei Constantin Sport Medien für den Fußballsender Liga Total parallel dazu dann 2009 schon Geschäftsführer bei DSF und Sport 1 im März 2012 ging es dann weiter zur Pro7 Sat 1 Gruppe dort 2015 die NFL ins deutsche Fernsehen gebracht bei der Pro7 Sat 1 Gruppe die Sport Business Unit 7 Sports gegründet dort auch die Position des CEO inne gehabt Run-Football verantwortet, run e So, und was macht man mit Ende 40, wenn man erfolgreicher Medienmanager ist? Genau, man macht das Gegenteil. Man kündigt, macht sich selbstständig und äh, gründet dann die SEH Sports and Entertainment Holding. Das ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren Fokus primär auf die Bereiche Sport, Medien und Entertainment äh, liegt. Und unter anderem bündelt Shelko Karei zu Dort seine Engagements bei den Fußballvereinen SK Austria Klagenfurt. FC Viktoria 1889 Berlin, ein deutscher Drittligist, aber auch äh, Beteiligungen beim Esports-Team Unicorns of Love oder bei der European League of Football und die European League of Football und auch Austria Klagenfurt werden dann heute noch zentrale Themen bei unserem Podcast werden. Aber auch ein eigener Sportsender, nämlich Sports TV, zählt zu seinen Investments und das haben wir dann bei der digitalen Wertschöpfungskette des Sportbusiness. Auch dazu kommen wir heute noch. Privat ist der 51-Jährige glücklich verheiratet mit Anschelka und
2: hat drei Kinder. Wie alt sind die? 23, 22 und 16. Also schon aus Gröbsten raus. Kann man so sagen, <lacht> ja. aber ihr kennt das. Ne? Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Also <lacht> es stimmt. ändert sich nichts. Das stimmt.
1: Äh, Lorenz, äh, großes Kompliment äh, für, die, für das Runterrattern, aber fast auswendig, was ich da im Augenwinkel gesehen habe, von diesem ausführlichen Lebenslauf. Der spricht wiederum für dich, Schelko.
2: Spricht vor allem dafür, dass ich tatsächlich schon ein paar Jahre auf dem Buch <lacht> bin. Das das so ja.
1: Aber auch erfolgreiche Jahre und wir starten beim café wie immer mit einer Standardfrage. Was brauchst du als erfolgreicher Manager? Oder welchen Kaffee bevorzugst du als erfolgreicher Manager, äh, um in den Tag zu starten?
2: Also ich gebe zu, ich bin da wenig anspruchsvoll tatsächlich. Was ich habe tatsächlich, wir haben eine Kaffeemaschine im Haus, da wird da, da, werden die Bohnen gemahlen morgens, aber es ist, normalerweise würde man den Kaffee kaufen, würde man sagen, das ist so eine Art Americano, mhm. frisch gemahlene Bohnen, das riecht dann auch schön in der Küche irgendwie und das ist so eher mein Thema morgens, dass ich den Geruch brauche und wenn es richtig gut läuft, wenn ich jetzt wie letzte Woche, bei meiner Mutter in Hamburg bin aber bei meinen Eltern, dann gibt es da frisch aufgebrühten sogenannten türkischen Kaffee, wie er bei uns Kroaten heißt. Das heißt, das wird wirklich dann so leicht angebraten, der Kaffee dann aufgebrüht. Und äh, das ist nochmal so der, der Premium-Kaffee und der Premium-Start in den Tag. Aber den gibt es halt nur zu besonderen Anlässen bei Mutter.
3: Geruch der Bohnen. Gibt es eine eigene Kaffeemarke, die du besonders gern hast?
2: Nein, nicht wirklich. Das, äh, ich glaube, es gibt Leute, die kennen sich da tausendmal besser als ich, außer äh, mir geht es mehr wirklich um den allgemeinen Geruch morgens, damit beginnt der Tag, weißt du, das ist wie so ein Signal, der Gruf, okay Kollege, jetzt kannst du wieder loslegen.
3: Deine Familie kommt ursprünglich aus Kroatien, du selbst hast den Großteil deiner Zeit in Deutschland verbracht. Welche deine Charaktereigenschaften würdest du dem Balkan zuschreiben und welchen deinen deutschen Wurzeln?
2: Ich sage immer wieder, manchmal, wenn, wenn man es so zu tun hat, im normalen Daily-Ablauf, sage ich mal, dann werden auch wahrscheinlich die Leute mit mir zu tun haben, bestätigen können, ähm, wenn es so um Penibilität und, und so Kleinigkeiten geht und auch das Thema Arbeitsmoral, ich glaube, dann bin ich teilweise Deutscher als jeder Deutsche und ich glaube, man weiß schon, was damit ungefähr gemeint ist, also der Arbeitsrhythmus und alles, das ist, glaube ich, schon ins Blut übergegangen. Ähm, aber ich glaube, wenn, wenn du die Sehnsucht nach, nach, nach Wärme, Emotionalität, Leidenschaft kommt, ich glaube, das kriegst du halt in die Wiege gelegt äh, und äh, das sind wahrscheinlich eher äh, die genetischen Überbleibsel, die ich dann von unten mitbekommen habe. Und äh, das ist halt wahrscheinlich dann so ein Mix aus beiden. Ähm, du hast äh, die eine Welt mitbekommen, in der du groß geworden bist, aber nun sind beide Elternteile bei mir Kroaten. Ich habe da unten gelebt, vier Jahre lang. Das heißt, ich, ich habe äh, es gibt kein Jahr, in dem ich nicht, keine Ahnung, sechs Wochen trotzdem in Urlauben unten verbracht habe, äh, bei der Familie, die riesengroß ist. Insofern wirst du das nicht los, also ich habe jetzt nicht äh, zehn Jahre irgendwo gelebt in Australien und bin in der Zeit nicht einmal wieder zurückgekommen. Das heißt, bei mir gab es, glaube ich, nicht ein einziges Jahr, wo ich nicht mindestens ein paar Wochen unten im Urlaub oder Familie oder was auch immer gewesen bin und äh, vor dem Hintergrund, glaube ich, ist diese Beziehung schon extrem, extrem nah.
1: Was immer sehr beeindruckend für uns Mitteleuropäer ist, also ich spreche jetzt von deutschen Schweizern und Österreichern, ist die Anzahl der Gäste bei kroatischen Hochzeiten. Wie, viel waren, wie viele Leute waren bei deiner Hochzeit mit Angelika
2: geladen? Ich könnte mithalten mit dem, was ich so ich glaube, Etwas über 400, Also war es
1: weniger deutsch und mehr kroatisch? Etwas
2: mehr als 400. Es war eine okay. gemischte, aber tatsächlich, ich glaube ich, es war, es war schon dreiviertel, ein Viertel. Was ein Viertel immer noch gut ist. Meine, wir waren trotzdem ähm, 100 dann quasi eher deutschstämmig. Aber ganz ehrlich, der, der große Vorteil, wenn man so groß wird wie ich jetzt, ähm, du unterscheidest da gar nicht mehr. Gerade wenn ihr sagt so, ähm, wir Deutsche, Österreicher, Schweizer, mhm. wenn ich, also ich sage euch, ihr seid näher an Saget dran als der Hamburger an Klagenfurt, also insofern <lacht> äh, ist das meine persönliche Einschätzung und ich erlaube mir so nach, nach den ganzen Jahren, ähm, wo man zwischen den Ländern auch hin und her fährt und äh, sich das dem anguckt, ich unterscheide da gar nicht mehr. Es gibt so viel ähm, Migration mittlerweile mhm. und so viel Austausch in verschiedensten Ländern, das ist, äh, ist, ist echt erstaunlich, insofern Offen gestanden habe ich diese Kategorien gar nicht. Ich glaube, wenn man mich jetzt im Nachhinein anguckt, dann bist du vielleicht für den einen oder anderen Migrationsforscher das perfekte Beispiel für Integration, wie es laufen kann, sprachlich, kulturell und alles. Auf der anderen Seite bist du gleichzeitig ein perfektes Beispiel für vielleicht gescheiterte Integration weil ich kann es nicht anders sagen, wenn Kroatien spielt beispielsweise auch gegen Deutschland, würde die mich halt leider <lacht> aus deutscher Sicht immer in rot Weiß, Kotzkas, die, ähm, erleben und für Kroatien anfeuern sehen, was aber nicht heißt, dass ich nicht gerne meine Steuern in Deutschland zahle.
1: <lacht> Gut, jetzt hast du eine Frage, die dich später noch erwarten wird oder erwartet hätte. Schauen wir mal, hast du schon vorweggenommen, aber ja, also ich gebe dir völlig recht, äh, Grenzen verschwinden immer mehr. Ähm, aus, aktueller, aus aktuellem Anlass, äh, glaube ein noch wichtigeres Thema ist als, als ohnehin schon die letzten Absolut. Jahre. Also, falls den Podcast jemand erst im Frühjahr oder im Sommer hört, es ist gerade der Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Daher ähm, dieses Thema noch kurz abgehandelt. Kommen wir zur nächsten Frage. Du hast mit Politologie und Volkswirtschaft zwei Studien abgeschlossen, die mit Sport und Medien auf den ersten Blick eher weniger zu tun haben. Hast du es damals nicht besser gewusst, was dich einmal im Leben erwarten wird oder warum hast du dich für diese Studien entschieden?
2: Also ich glaube, ich habe das gleiche gemacht wie jeder andere auch. Also ich glaube, ich weiß nicht, wer von sich aus behauptet, mit 18, 19 zu wissen, was ihn später erwartet. Ja. Ich habe wahrscheinlich eher damals, muss man sagen, ich bin einfach meinem Gefühl gefolgt und ich habe das gemacht, worauf ich zu dem Zeitpunkt am meisten Lust hatte. Das hat vielleicht nicht zum Frohlocken meiner Eltern geführt. Also wenn du als kleines Gastarbeiterkind dann dein Abi machst und das sogar ganz anständig und dann sollst du studieren und dann studierst du halt nicht BWL, du studierst nicht Jura und bist nicht Mediziner sondern ähm, versuchst, äh, Politologe zu werden, was zu der Zeit, das war 1990, im Grunde genommen ähm, das sichere Ticket zum Taxifahrer war. <lacht> ähm, und äh, genau, genau das hat man dir dann auch gesagt, mein Junge, warum machst du das? Hier stehen noch alle Türen offen. So, und ich habe damals gesagt, weil ich das genau wichtig finde für mich, ich, ich wollte das gerne machen, hat in der Tat... Ähm, politische Theorie und vergleichende Regierungslehre und die Thesen von John Locke haben tatsächlich nicht viel zu tun, heute mit dem SK Austria Klagenfurt. Aber es war zu dem Zeitpunkt das Richtige, ähm, auch Dinge zu machen, auf die du wirklich Spaß und Lust hast. Das Thema VWL kam dann im zweiten, dritten Semester dazu, weil du gesagt hast, hm, Mensch, ähm, auch weil wir gerade jetzt über Ukraine und andere Dinge reden, meistens hat die politische Facette auch eine wirtschaftliche Facette, oder eigentlich immer, wenn man ehrlich ist, Deswegen macht es Sinn, die beiden Dinge vielleicht zusammen zu machen. So kam ein bisschen der ökonomische Zweig in die ganze Entwicklung rein, der dir wahrscheinlich beim Lesen von P&Ls und, 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 und Controlling-Themen sicherlich hilft und helfen kann. Aber der eigentliche und wesentliche Punkt ist tatsächlich damals gewesen, ich wollte das machen, worauf ich zu dem Zeitpunkt Lust hatte und ich hatte die Hoffnung, egal was du studierst und was du quasi als Grundausbildung machst. Das wird dir schon helfen, später deinen Weg zu finden, egal wo der dich hinführt. Und das wäre auch meine Message heute an jeden, der jünger ist und der loslegt. Ähm, erstmal das machen, erstmal eine Grundausbildung machen mit Themen, auf die man Lust hat. So, und äh, das Leben mittlerweile sieht man ja, ne? also das ist, entwickelt sich. Kannst, es gibt nicht so wie früher, du hast mit 15 eine Lehre gemacht und da war klar, dass du mit 63 äh, in Rente gehst als Schneider, als mhm. Buchhalter oder was auch immer. Das ist heute Gott sei Dank anders, es gibt viele Möglichkeiten und insofern ähm, würde ich das, wenn ich müsste und würde, genauso wieder machen.
3: Die Karriere ist dann also im Medienbusiness hingelegt und das war eigentlich eine einzige Erfolgsgeschichte. Wir haben uns die Vita vorher schon angeschaut, da warst Geschäftsführer bei Plaza Media, bei Konstantin Sports, bei DSF, Sport1, bei der Sat 1 gruppe Dann Wie wird man dermaßen erfolgreich im, im, im Medienbusiness, wo fängt man da an und wie Geht dann der Weg dorthin, wie wie es bei dir gegangen ist?
2: Erstmal ist es purer Zufall, was ich meine. Es gibt so Gabelungen. ähm, Ich habe politische Wissenschaften in Hamburg studiert, habe zu dem Zeitpunkt äh, äh, ganz anständig Karate gemacht, äh, damals mit meinen beiden Brüdern in der Bundesliga gekämpft. Und äh, wir haben eine Aufführung gehabt in Hamburg beim Hafengeburtstag. Ich weiß gar nicht, da kommen dann hunderte von Tausenden von Menschen zusammen. Und da hat damals ein Radiosender namens OK Radio so so eine Bühne gehabt und die haben uns eingeladen. Wir haben da so einen kleinen Stunt hingelegt zum Thema Selbstverteidigung. Dort habe ich damals den verantwortlichen Sportredakteur kennengelernt von OK Radio, Thorsten Sprick, der immer noch ein cooler Typ ist. Und äh, der hat mir damals, haben wir danach gesprochen und so habe ich nach dem Abi dort ein Praktikum gemacht für zwei Monate. Und nach dem Praktikum, weil das wohl ganz anständig für beide Seiten gelaufen ist, bin ich dann hängen geblieben als freier Redakteur, ein bisschen im Sportbereich. Irgendwann habe ich da angefangen zu moderieren und von dort aus ist der Weg dann Richtung RTL und, und äh, Premiere dann weitergegangen. Aber null Planung, das war wirklich, du hast den Menschen kennengelernt. Ich habe kein Vitamin B gehabt, ich kannte niemanden, ich habe keinen Vater, Mutter, Großmutter gehabt, die zufällig ähm, Besitzer eines Medienimperiums waren, sondern es hat sich ergeben. Es hat sich wirklich so Schritt für Schritt in den Themen ergeben. Zufall, Glück auch natürlich und die andere Seite ist, na ja, ich glaube, Du musst auch selber ein Stück weit äh, performen und das, was du machst, auch mit Leidenschaft tun und natürlich äh, das, was du machst, auch halbwegs anständig tun. Sonst wird das nichts. Sonst äh, kannst du so viel Glück haben an den Gabelungen, wie du willst, aber du musst die Chance natürlich auch ein Stück weit packen. Und äh, am Ende ist es dann auch, würde ich behaupten, ganz oft ganz fiese, harte Arbeit. Wie beim Sport auch. Ne? Mit Talent sind die oberen 3% gesegnet, die anderen können es ganz anständig und dann müssen sie sich das erarbeiten. So ist das halt.
1: Begonnen auf einer... Bühne im Hamburger Hafen mit Karate. Den Weg hast du gerade ungefähr weiter skizziert. Es war ein sehr abwechslungsreicher Weg. Du hast ähm, die komplette digitale Wertschöpfungskette des Sports kennenlernen dürfen, von der Content Creation über die Produktion bis hin zur Distribution. Gibt es einen Teil, der dir als Medienmanager am meisten Freude bereitet?
2: Also ich glaube, nach all den Jahren, also ich habe eben 30 Jahre auf der einen Seite bei den Medien verbracht, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich, und ziemlich genau 30 Jahre, ich versuche das jetzt nochmal selber zu machen. Und ich glaube, ein roter Faden, der sich durchzieht von Anfang bis zum Ende, wir würden mal sagen, Contentproduktion oder Content-Erstellung, normal runtergebrochen würde man sagen, Inhalte. Ich habe Radio gemacht und dann ging es darum, am Wochenende von Ergebnissen, Berichterstattung. Ich habe teilweise für Zeitungen geschrieben, da ging es um Inhalte. Später haben wir ganze Sendungen produziert, ihr habt das gesagt, Liga Total. Ich habe wahrscheinlich 20 Jahre lang, es gab in Deutschland fast kein Bundesligaspiel, mit dem ich nicht irgendwie zu tun hatte. Ob, ob ich das Marketing oder die Promotion dafür gemacht habe, ob ich es damals bei Liga Total von A bis Z Inklusive Produktion und äh, Aufstellung von Moderatoren und äh, technischer Infrastruktur gemacht haben. Aber am Ende kommt immer ein Produkt raus. Ähm, Und äh, ich betrachte das als großes Geschenk, so wie wir heute jetzt einen Podcast aufnehmen. Na, das kann jeder. Aber die Leute dazu zu bekommen, dass sie dir auch zuhören später und dass du deine Reichweite aufbaust, dass sie sie dieses Produkt freiwillig konsumieren, ihre Zeit opfern, um das sich anzugucken. Das ist ja das eigentliche Geschenk am Ende in dem, was wir äh, gerade bei den Medien machen durften. Und äh, ich glaube, das ist das, was dich antreibt. Du du machst eine schöne Übertragung, du hast eine Idee. Naja, aber das ist alles Handwerk. Das ist alles bis zu dem Punkt, das ist ein netter Anspruch. Aber wenn du das dann schaffst, dass die Leute zwei Stunden oder wie viel auch immer ihrer Freizeit abzwacken und statt... Keine Ahnung, äh, zur Messe am Sonntag zu gehen oder sich in eine Netflix-Serie reinzuziehen. Genau das konsumieren, was du gerade also gemacht die hast. Die Messe wollen wir
1: unseren Hörern nicht ausreden, aber den, die Netflix-Serie. Ja, ja, wir sind ja auch ein bisschen später. Also die <lacht> Frühmesse
2: ist schon vorbei. Insofern passt das alles. Aber ihr wisst, was ich meine. Das, ich glaube, das ist das große Geschenk und ich glaube, das ist der rote Faden, der sich bei mir durchgezogen hat. Produkte. Produkte erzeugen und am Ende ist es doch völlig egal. Früher bist du aufgestanden und hast mit dem Finger auf den Fernseher draufgedrückt, um Programm 1 auf 2 umzuschalten. Heute wissen wir alle, Second Screen, Third Screen, keine Ahnung, hast alles in der Hand. Aber was da rauskommt, ist nach wie vor ein Produkt, mit dem du die Leute überzeugen musst, genau das zu gucken, was hoffentlich du gemacht hast und was dein Absender ist, was deine Marke ist. Und das ist wie gesagt, Facetten haben sich geändert, aber in Summe ist das Kernthema geblieben.
3: Schelko, mit Ende 40 hast du dich dann selbstständig gemacht, mit der SEH Sports and Entertainment Holding. Warum fährt man mit Ende 40 das erste Mal in seinem Leben als Startup hoch? Weil mit deinem Ansehen als Medienmanager in Deutschland hättest du wahrscheinlich bei der pro 7 gruppe noch sehr, sehr viel mitgestalten können, bis du dann irgendwann in, in wohlverdiente Rente gehst. Aber sich selbstständig machen ist doch dann oder birgt ein gewisses Risiko in sich.
2: Ich glaube, der erste Punkt ist auch bei ProSieben und bei bei meinen Stationen vorher, ich durfte schon immer unternehmerisch in den großen Konzernen arbeiten. Also auch die Seven Sports zu gründen, war ja im Grunde genommen so eine Art Firma in der großen Firma, die wir gestartet haben. Und äh, ich glaube, dieser Wunsch nochmal tatsächlich selber etwas zu machen, auch selber zu 100% verantwortlich zu sein. Das heißt, äh, auf der einen Seite nicht mosern, wenn etwas nicht läuft und sagen, ja, die Strukturen haben mir das nicht erlaubt aber gleichzeitig den doppelten und dreifachen Boden eines großen Konzerns nutzen zu können, wenn es mal schief läuft. Ähm, ich glaube, das war noch ein Stück weit die Herausforderung, die ich haben wollte. Parallel, du hast es gesagt, ähm, damals 49, bevor ich wurde in dem Jahr 50, ähm, ich fühle mich ganz fit, ähm, bin gesund. Und das Thema Rente äh, ist kein Thema, ähm, auch nicht das Thema irgendwas aussitzen jetzt für die nächsten fünf Jahre, um das Thema Rente vielleicht höher werden zu lassen. Das war kein Argument. Und äh, ich glaube, die Gründung der SEH und äh, dann auch der der Themen, die wir innerhalb der SEH machen, ich glaube, ist der beste Weg, um der Midlife-Crisis und allem damit verbundenen Schnickschnack zu entgehen und äh, tatsächlich sehr fokussiert äh, neue Dinge zu machen.
3: Wie hat deine Familie darauf reagiert?
2: Okay, also die kennen mich ja, das ist ist ja auch keine Ad-Hoc-Entscheidung, sowas reift ja über die Zeit heran und dann, die wissen ja schon, was für einen Patienten sie am Start haben und insofern, nee, das, das, das war keine Überraschung. Ich glaube, man würde sich manchmal wünschen, es wird irgendwann mal ein bisschen ruhiger, weil ich schon immer viel unterwegs war, aber das ist ja... Solange, solange du die, das in dir Lodern hast und dass du, dass du Lust hast, noch Dinge zu erreichen, ich glaube, solange muss man das Thema glaube ich auch ausleben, weil sonst wird es langweilig.
1: Jetzt kann man die SEH, Sports and Entertainment Holding, nicht als klassisches Startup bezeichnen. Schuld daran bist alleine du, weil du kein typischer Startup-Gründer bist, sondern äh, mit, mit jahrzehntelanger Top-Erfahrung schon äh, dieses Projekt gestartet hast. Was aber trotzdem typisch für Startups und die ganze Startup-Szene ist, sind so Elevator-Pitches, wie bei Hülle der Löwen zum Beispiel. Wir würden gerne einen zweiminütigen Elevator-Pitch mit dir machen, sprich eine, ein kurzer Vortrag oder ein kurzes Statement von dir, maximal zwei Minuten. Lorenz wird den Timer starten, sobald du ready bist, um eben die SEH, Sports and Entertainment Holding, kurz vorzustellen. Was macht ihr, was sind eure Ziele, ähm, was sind eure Produkte
3: und so weiter. So, Timer ist gestellt. Ich euch sagen da kurz. Zwei Minuten. Bei uns läuft alles korrekt ab. Einen Moment. Drei, zwei, eins. Wir starten rein.
2: Die Sports Entertainment Holding ist eine Beteiligungsgesellschaft, die sich vor allem dem Businessmodellen im Bereich Sport und Entertainment widmet. Das bedeutet, es geht weniger um singuläres Ausschlachten von Rechten, sondern es geht um eine ganzheitliche Betrachtung der Businessmodelle, die hinter dem Sport steht. Beim Fußballverein natürlich von Ticketing über Sponsoring über TV-Rechte, alles was damit zusammenhängt. Bei einem Thema wie der football Fußballliga geht es sogar darum, eine eigene IP, wie es immer so schön heißt, zu besitzen. Das heißt, zu sagen Ähm, Im Grunde genommen, das, was heute DFL und die Fußballvereine zusammen sind, ist die European League of Football beispielsweise alleine. Und äh, dabei geht es darum, möglichst alle Facetten der modernen Technologie und der Digitalisierungsmöglichkeiten zu nutzen. Das heißt, ähm, natürlich organisieren wir Spiele und produzieren sie und machen Ticketing. Auf der anderen Seite machen wir so wilde Dinge wie NFTs, die wir rausgegeben haben letztes Jahr im September. Wir nutzen die sozialen Medien als moderne Marketing-Tools. Wir versuchen tatsächlich international die IP zu distribuieren und damit zu Businessmodelle zu skalieren, also ein bisschen Wettbewerb, was wir sonst immer einen Nachteil haben in Europa, weil wir eigentlich im Vergleich zu Amerika oder zu China eigentlich zu klein sind, auch wenn wir über 80 oder 100 Millionen deutschsprachige Menschen reden, ist das verglichen mit englischsprachig oder asiatisch immer noch relativ klein, indem wir das Thema europäisch skalieren, denken über Social Media, keine Grenzen haben versuchen wir das ganze Thema breiter zu machen. Also im Grunde genommen neue Geschäftsmodelle über Digitalisierungsstrategien zu nutzen und letztlich Produkte zu erzeugen, die zu allen Zeiten bei den Leuten in die Haushalte kommen und über die verschiedensten Distributionswege.
3: Punktlandung. 30 Sekunden hätte man auf die Uhr gehabt, aber äh, du machst das offensichtlich nicht zum ersten Mal.
2: Naja, was soll ich machen, das ist, äh, es liegt ein bisschen in der Natur der Dinge. Auf der anderen Seite, weißt du, wenn dich etwas ähm, 24 Stunden am Tag beschäftigt, ähm, ich glaube, dann ist es weniger ein Elevator-Pitch, sondern dann ist es eigentlich eher etwas, was, was äh, in Summe dich ausmacht. Du kannst es natürlich auch eine halbe Stunde ausdehnen, glaube ich, ohne dass man Luft holen muss, könnte man die Themen mhm. erklären. Aber hier geht es mir tatsächlich darüber hinaus, den Leuten auch, auch in der SEA zu sagen, Sport, so wie wir es verstehen, die Emotion im Stadion ist im Prinzip, man würde sagen, ähm, wenn, man, wenn man über Leiter reden würde, das ist die letzte Meile. Ne? Das ist das, was, aber davor gibt es tausende von Dingen, die man jetzt mittlerweile noch machen kann. Deswegen sage ich bewusst, äh, Social Media, Digitalisierung, Fan-Experience. Äh, Das, was ich meinte mit NFTs quasi, der Community schaffen, das sind ja alles Dinge, das hat es ja so gesehen vor zehn Jahren eigentlich kaum gegeben, die Leute dachten, okay, wenn sie sich ein Trikot kaufen und damit ins Stadion gehen, einmal die Woche, das war's. Jetzt geht es darum, sag mal, was passiert eigentlich von Sonntag 17 Uhr bis zum nächsten Sonntag 17 Uhr, wie hältst du deine Community weiter am Laufen und was kannst du mir die alles anstellen?
1: Danke für den Hinweis mit NFT, wir sind gerade beim ÖFB dabei als einer der ersten Verbände weltweit, eigene, eine eigene NFT-Kollektion auf den Markt zu bringen. Wir legen sehr viele Goodies, exklusive Goodies, die so nicht zu erwerben sind hinter die NFTs, von mit den Greets über signierte Match-One-Trikots bis hin zu weiteren Fanerlebnissen erlebnissen und, und eben Dingen und Goodies, die man so nicht äh, käuflich erwerben kann. Wie legt ihr eure NFT-Kollektion an? Was kann sich der Fan äh, darunter vorstellen?
2: Dadurch, dass äh, was ich gerade sagte mit der Footballliga, wir haben einen großen substanziellen Vorteil. Das nämlich alle Rechte, die du brauchst um überhaupt NFTs machen zu können. Die Techno- andersrum, die Technologie hat eigentlich theoretischer jeder heutzutage. Mhm. Uh, nur, du musst eine geschlossene, Rechtekette haben, sonst darfst du als urheberrechtlich das Ding nicht zu so machen. Also jetzt der ÖFB kann natürlich das Thema Nationalmannschaft machen und, und, und auch uh, covern, aber schon Spieler, die normalerweise bei anderen Vereinen sind uh, und was sie dann privat machen, gehört die Umkleidekabine dazu? Ja, nein, das sind ja so alles Diskussionen, die gerade anfangen. Das macht das teilweise schwierig. Bei, in der, bei der European League of Football ist es definitiv so, dass wir diese Rechte im Prinzip vorab mit den Teams geklärt haben und was wir jetzt angefangen haben, das allererste, das banalste, was die Leute kennen, ist, jeder von uns kennt ja die Panini-Hefte, also mhm. das Album, was früher analog war. Ne? Wir haben Packs gekauft haben geklebt, sinnlos viel gekauft und wenn es dann voll war, haben wir es irgendwo in den Schrank getan und vielleicht 30 Jahre später irgendwie voller Nostalgie geguckt, hast du gesehen, ja, Mann, die Kalt's damals beim HSV, geil, so aber das war es am Ende des Tages. So, dann kam das Thema NFT auf und alle fragten immer, was soll das, warum sollte ich jetzt so ein Ding digital haben und warum soll ich dafür Geld bezahlen? Und ähm, das ist natürlich die Sicht eines 50-Jährigen auf etwas, was weil er gewohnt ist, ein Heft in die in der Hand zu halten, aber... Bei dem Thema ging es bei uns ganz am Anfang, nein, du hast es immer bei dir. Ne? Du hast es in deinem mhm. Wallet und anders als dein Heft, dein Panini-Heft, hast du nicht immer dabei. Aber jetzt bist du mhm. sogar unmittelbar mit den Themen in Kontakt. Das heißt, wir haben angefangen, erstmal die ganz klassischen, gelernten Muster zu machen. Also diese, diese Sammelkarten, wenn du so willst. Dann geht es weiter, was das Schöne ist, also wieder multimedial, die schönsten Momente, das heißt Videos. Also mhm. wir haben jetzt gerade an der Touchdown äh, der Saison Nummer 1 oder der erste Touchdown seit bestehender Liga, der letzte Touchdown, mit dem die dann die Championship gewonnen haben. Das heißt, du fängst an mit dem Bewichtbild als Karte quasi, als NFT zu arbeiten. Und der nächste Part, den wir jetzt machen im April, wird sein, dass wir wirklich wie bei Panini, dass du Blind Packs rausgibst. Das heißt, du kaufst dir digital ein Pack mit vier oder fünf unterschiedlichen Elementen. Das können tatsächlich Karten sein, das können aber auch Videos sein und diese werden dann gesammelt, getauscht über Plattformen, das heißt, du kannst sie auch wieder weiterverkaufen und dann kommen wir zum Geschäftsmodell. Panini war eigentlich kaufen, einkleben, weglegen, das war's, aber dass du da selber nochmal das theoretisch verkaufen konntest, war eigentlich nicht möglich, außer sei denn, deine Kumpels haben das auch gemacht, dann hast du vielleicht 10 Pfennig bekommen oder Groschen was auch immer damals, um, um noch ein Bildchen zu bekommen, weil der dir gerade gefehlt hat. Aber bei den NFTs ist es so, du kannst auf einmal anfangen, tatsächlich dein äh, Arnautovic bild was du dann hast, kannst du theoretisch mit Chinesen tauschen, weil die den auch toll finden, weil er in Shanghai gespielt hat bis mhm. vor kurzem. So, Das heißt, da eröffnet sich auf einmal ein Markt, über den wir vorher überhaupt nie nachgedacht haben ähm, und du schaffst es natürlich damit auch über den ÖFB, eine Community theoretisch in Asien zu erzeugen, über die man vielleicht vor fünf Jahren nicht mal nachgedacht hat
1: bin ich völlig d'accord. Es wird jetzt nicht mit jedem Spieler oder mit jeder Spielerin funktionieren, aber wenn diese Athleten eine gewisse internationale Relevanz haben, und das kann euch bei der European League of Football ja mittelfristig genauso passieren, dass dann junge Talente aus eurer Liga einmal in der aktuell noch viel größeren NFL zum Zug kommen, dann ist das schon was Historisches und so ein bisschen Oldschool-Material, kann man sagen, wenn auf einmal ein eine Videosequenz aus der ELF ähm, per NFT zu erwerben und zu traden ist. Ja,
2: wobei das eigentlich fast nur noch schon das Sahnehäubchen ist, wenn das so ist. Aber du hast ja eine Community hier. Ne? Also alleine dass ja. weißt du deine Community, die du hier hast. Ich habe keine Ahnung, wie viele Mitglieder der ÖFB hat. Der DFB hat, glaube ich, etwas über 7 Millionen. Das heißt, wenn du alleine für diese Community etwas schaffst, also einmal erwerben, handeln, in der das ist doch schon unfassbar viel wert und wenn es dann auch noch international wird und dann ist es ja wie gesagt das berühmte Sahnehäubchen oben drauf, aber du schaffst natürlich, was ich vorhin meinte, von Sonntag bis Sonntag oder von Länderspiel zu Länderspiel auf einmal etwas, dass die Leute sich mit dem ÖFB, mit den Spielern auseinandersetzen, was sie vorher nie getan haben, ihr kennt ja. das, ne? drei Tage bevor das Länderspiel kommt fängt die Presse an zu schreiben, wen stellt der Trainer auf, mhm, dann wird zwei Tage danach noch weiter geschrieben und dann schlafen alle wieder ein, bis das nächste Länderspiel in zwei Monaten kommt. So also Mit diesen Dingen schaffst du es eigentlich, wenn du es richtig gut machst, über 365 Tage im Jahr das Thema Nationalmannschaft oder football oder Bundesliga oder was auch immer in der relevanten Zielgruppe am Köcheln zu halten.
1: Ich würde dir noch Minimum ein, zwei Stunden mit dir über NFTs reden, das Problem ist, äh, dann schaffen wir die anderen Fragen nicht mehr und um... 13 Uhr heute am Aufnahmetag möchtest du deinem zweiten Club äh, Victoria Berlin, noch auf die Beine schauen, bevor dann hier um 17 Uhr im Wörthersee-Stadion das Spiel Klagenfurt gegen Ried über die Bühne geht. Sagen noch ganz kurz, wo man NFTs von euch erwerben kann.
2: Man braucht nur auf unsere Homepage drauf zu gehen, European auf die League League Football, Football, European ja. uh, League. Football, Und wenn du da drauf gehst, dann gibt es dann automatisch oben einen Reiter, um, NFT-Shop und dann kann man reingehen und dort wird, und dann läuft das auch alles voll automatisiert, dass du das in dein Wallet bekommst, also all dieser ganze Prozess, auch uh, Payment, kannst sogar mit Krypto zahlen, wenn du willst, um, also das ist alles im Grunde genommen prozessual hinterlegt, ist relativ einfach.
1: Ja, bis heute um 17 Uhr das Spiel
3: hier beginnt, Sancho schon bei NFTs mehr weg,
1: Sehr das gut, sehr
2: gut, ich. sehr gut.
3: Eine Idee hinter den Investments der SEH sind ja, dass man Synergien äh, nutzen kann äh, zwischen den Investments. Machen wir es konkret vielleicht am Beispiel Sponsoring fest. Bietet ihr gezielt Gesamtpakete an, dass man sowohl als Partner, sowohl bei Austria-Klagenfurt, bei, Austria bei Victoria-Berlin, aber auch bei der ELF präsent sein kann? Gibt es sowas? Nein,
2: das ist im Speziellen so gibt es nicht, weil ich glaube, das wäre nicht nur eine Quadratur des Kreises, das wäre schon äh, Triple irgendwas. Ähm, das ist schwierig, weil unterschiedliche Märkte, unterschiedliche Länder... Zielgruppen, also das wird, das ist kompliziert. Ich glaube, das eigentliche Thema, was dahinter steht, ist, wenn du eine professionelle Gruppe hast, und wir bei uns zum Beispiel macht die ganze Vermarktung, die Modern Sports GmbH, da sitzen Verkäufer, da sitzen Leute, die Sponsoring-Angebote machen. Und natürlich ist es dann von Vorteil, wenn du einen Fußballverein in Berlin hast, dann gibt es bestimmte Partnerfirmen, die sind aus dem Raum Berlin beispielsweise, die werden, in, da kannst du anbieten, was du willst, die werden in Klagenfurt niemals auf die Bande gehen. Aber dann gibt es natürlich international arbeitende Firmen, die dann sagen, okay, die Zielgruppe Fußball ist für mich interessant. Dann wirst du natürlich im Gespräch theoretisch auch sagen können, ich habe da noch einen, der, für die würde das auch in Frage kommen, ist Austria Klagenfurt interessant für euch. Aber dann hast du natürlich ganz, ganz viele Gespräche, die zu nichts führen beim Fußball. Aber durch die Gespräche und die, die berühmten äh, Kartei, die du irgendwann hast, dann merkst du, ah, okay, ich habe jetzt festgestellt, im Gespräch, die interessieren sich eigentlich eher für E-Sports, weil sie neue Zielgruppen digital erreichen werden. Dann kannst du ihnen eventuell etwas für E-Sports anbieten. Das heißt, es geht eher so darüber, dass du eine Unit hast, die so professionell aufgestellt ist, dass sie sehr, sehr dicht am Markt ist. Das heißt, an den Firmen, an den potenziellen Sponsoringpartnern zuhören was braucht der Kunde, welche Zielgruppe, welche welche Herangehensweise, was braucht er für seine Kampagne und dass du dann maßgeschneidert auf diese Firmen etwas aus deinem Portfolio anbietest, was du hast. Und das ist, glaube ich, so das Kernthema, was wir mit Modern Sports tatsächlich haben.
3: Sportwettenanbieter, du hast die perfekte Zielgruppe im Fußball, in der ELF, auch im E-Sports, immer wichtiger für, für Sportwettenanbieter. Jetzt haben wir einen Klagen für deinen neuen Brustsponsor mit Unibet. Sehen wir den auch zukünftig in der European League of Football?
2: Kann sein, aber letztlich, letztlich ist das keine Indikation dafür, dass es automatisch losgeht. Zumal wir bei der European League of Football noch ein paar Hausaufgaben zu machen haben. Beim Fußball ist es relativ einfach. Du gehst los, wett und egal auf welche Plattform du gehst, du kannst heute wetten. Ich glaube, heute ist es 1.30 auf Klagenfurt, wenn ich mich nicht irre. Ried war, glaube ich, 1.47. Das heißt, du kommst jetzt ja okay. Wieder Ja, klein. Würde vielleicht für uns heute auch okay sein. Aber ich sage nur, da gibt es Quoten. Bei der European League of Football haben wir noch gar keine Quoten. Das okay. heißt, da gibt es noch ein bisschen Vorarbeit zu leisten, die wir, da sind wir offen gestanden auch dran damit du überhaupt das Thema hast und daran sieht man, dass wir erst ein Jahr alt sind. Also wir sind, wir wachen ja quasi mit der Liga, wenn du so willst, erst aus dem embryonalen Status und versuchen überhaupt erst in die Pubertät reinzukommen und auf dem Weg musst du dann halt am Ende genau das machen, Quoten, Überwachung, Statistik, Erhebung machen, bevor es dann überhaupt für den Wettanbieter Sinn macht auf die Liga drauf zu gehen, weil es ist schön, dass du wirbst, dann kannst du sie nutzen als Reichweite aber, um in anderen Sportarten zu werben. Aber wenn du dann auch auf uns wetten sollst, in meinem Namen 75 Spiele, was durchaus Sinn machen würde, in einer Zeit im Sommer, wo sonst nichts äh, parallel stattfindet, das macht schon sehr viel Sinn, aber wie gesagt, dafür musst du die Basisarbeit, Infrastruktur geleistet haben.
1: Das ist bereits angesprochen, die ELF wurde 2020 mit dir als CEO gegründet. Welche Idee steckt dahinter? Wie ist die Liga aufgezogen? Weil wenn man jetzt als Europäer es böse formuliert, kann man sagen, die NFL Europe ist ja schon im großen Stil vor einigen Jahren einmal gescheitert. Was gibt euch, also zum Beispiel dir und dem Patrick Isume, der auch mit dem Boot ist und eine ganz zentrale Rolle einnimmt, die Zuversicht, dass genau euer Ansatz jetzt der richtige ist?
2: Ihr lebt mir gerade ein bisschen lächelnd, weil, 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 du, weil du sagst, das eines gescheitert, wenn ich so gedacht hätte, hätte ich halt die Politik studieren dürfen, dann wäre ich Taxifahrer <lacht> geworden, was sicherlich ein guter Beruf ist. In Summe, aber das war nicht mein, äh, mein Lebensmotto. Insofern ist es äh, diese Vergleiche, ah, die sind damals gescheitert, also muss das heute eigentlich auch in die Hose gehen, die hinken tatsächlich. Weil wenn man sich das jetzt mal ganz nüchtern, befreit von Emotionen und Leidenschaft mal anguckt. Ähm, ich glaube, das letzte Spiel äh, der, 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 der NFL Europe war 2007. Da hat eine Frankfurt Galaxy gegen Hamburg Sea Devils gespielt im Frankfurter Waldstadion damals noch vor 50.000 Zuschauern. Das heißt, die erste Message ist, Mann, da waren 50.000 Zuschauer vor 17 Jahren damals im Stadion, 18 Jahren fest, und haben sich ein Footballspiel angeguckt. würde man sagen, ist vielleicht gar nicht so doof, also die Leute finden das schon gar nicht so uninteressant. Dann gehst du weiter und sagst, naja, in einer digitalen Zeit. Um, es gab damals das Wort Instagram, Facebook, was auch immer nicht. War nicht existent, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, aber… Oh ja, aber die okay, Zeit haben auch, okay, auch, okay, ja, auch hab wir noch miterlebt. ich glaub, war das so jung okay. aus. Ah, okay, alles klar, ich dachte, ich dachte ihr werdet quasi… Äh, Erste
1: Nein, wir sind mit Snake am um 32.10 auf die Welt gekommen, okay, also sehr das gut. war so unsere erste mediale Erfahrung.
2: aber weißt du, wenn du so einer, so ein Commodore C64 Typ bist wie ich, dann… weiß ist mehr da. War, ja hat der der Summer
3: Games, Winter Games. Ja,
2: oder Kamatari und so, ja, ja, ja. ja genau, <lacht> ja, okay, aber da sind wir im Spiel, so. Also, das war damals digital, das heißt, diese ganze Ecke gab es nicht damals, so, und und dann gehst du einen Schritt weiter und sagst, ich habe damals tatsächlich gearbeitet für eine Produktion und die NFL hat uns damals beauftragt, Highlights zu produzieren von diesem Spiel, um sie dann beim damaligen DSF zu senden. Das heißt, das, was wir heute erleben, jeden Sonntag im Fernsehen, was stattgefunden hat nach 2012, 2013, 2014, was sie entwickelt hat, diesen ganzen Hype gab es nicht. Das heißt, die Football-Community war da, die war auch sehr stark und die ist auch mit 50.000 Leuten ins Stadion gegangen. Aber die Verknüpfung zu der ganzen medialen Reichweite, die gab es nicht. So, und wenn du jetzt den Super Bowl anguckst in Deutschland als Beispiel, fast 60% Marktanteil. Das heißt, 60% der Menschen der Nacht immerhin 200 Millionen, die den Fernseher anhatten, haben Football geguckt. Die gucken Football im Schnitt mit Gruppen von 12 Leuten. Das heißt, es war ein ganz anderes Erlebnis als das, was wir sonst kennen. Und am Ende des Tages wurde nicht nur über Football geredet und das ist auch das andere Thema. Ähm, wahrscheinlich hat die Halftime-Show äh, mit Snoop Dogg und weiß der Henker was mehr Reichweite äh, medial erzielt und by the way auch ganz andere Zielgruppen erreicht als die Hardcore-Footballer. Von den 2,6 Millionen, behaupte ich, haben 80 Prozent nie eine Pille geworfen. Das ist beim Fußball natürlich anders. Jeder von uns hat mal gespielt und irgendwie hat er mal gegen Ball gekickt. Das gehört zu unserer kulturellen Entwicklung fast dazu. Beim Football ist es das anders. Das heißt, die Zeit in diesen 17 Jahren hat sich rasend verändert. Ja, damals hat man über Football geredet, es waren teilweise leider anonyme amerikanische Topsportler, die von drüben hierher gekommen sind und nach drei Monaten wieder eingepackt haben. Wir wissen alle, Formel 1 ohne Michael Schumacher, ohne Berger, ohne Niki Lauda, ja, Mein meine ganz ehrlich, super, die Jungs fahren, alle anderen fahren auch super, aber diese, diese, dieses, dieses äh, wie soll ich sagen, das Gefühl, die Leidenschaft entwickelst du dann halt eher für deinen Landsmann, auch wenn er vielleicht am Ende nicht so gut ist wie Hamilton. Trotzdem ist es Deiner in irgendeiner Form. Das hat gar nichts mit Nationalismus zu tun, sondern so funktionieren wir halt nun mal, wenn wir irgendwo etwas konsumieren wollen, etwas abzwacken wollen. Und Ähnliches haben wir gesagt, bei uns gibt es tatsächlich in dem Falle, 80% der Spieler müssen sogenannte Homegrown sein. Das heißt, die heißen Peter, Jelko oder Hannes, aber sie heißen nicht Peter und weiß nicht was. Sondern sondern du versuchst tatsächlich das Thema, die Amis würden sagen, grounden, dass du sagst, hey, du versuchst jetzt eine Basis zu schaffen. Weil Peter geht morgen zur Arbeit und erzählt seinen Arbeitskollegen, wie geil das Erlebnis ist und weswegen man sich das angucken soll. Und bei unserem ersten Finale in Düsseldorf war es zum Beispiel so, dass wir schon über 20.000 Menschen im Stadion hatten aus dem Nichts, in Corona-Zeiten, wenn man ehrlich ist, aber man immer nicht vergessen. Und ich glaube, das ist nur, da ist noch ein Weg zu gehen, aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist das der Riesenunterschied zu damals, wo du eigentlich nur über Football in einem bestimmten Zentrum, in einer bestimmten Stadt geredet hast.
1: Wir recherchieren, glaube ich, ziemlich gut, durchaus auch im beruflichen und privaten Umfeld. Wir haben gehört, weil wir jetzt da beim Kaffeehaus-Talk zusammensitzen, dass auch die European League of Football bei einem Kaffee-Tratsch entstanden ist. Kannst du dich an diesen Moment erinnern?
2: Offen gestanden, ich weiß es nicht ganz genau. Also sagen wir mal so, die Idee, eine Liga zu schaffen bzw. etwas zu bauen, was unterhalb der NFL ähm, funktionieren könnte hatten wir damals, äh, der Alexander Rösner ist immer noch Chefredakteur von RAN, damals auch der Patrick Sume, hatten wir drei, vier Jahre noch, bevor ich ProSieben sein 1 verlassen habe, weil es springt, ja, springt dich ja geradezu an. Die NFL wurde, wir haben sie damals positioniert auf dem Sonntag, Primetime in Deutschland, 19 und 22 Uhr. Zu der damaligen Zeit ist das so, als TV-Macher, ist es so, als würdest du dir links und rechts ein Messer in die Halsschlag <lacht> einpacken und sagen, mal gucken, ob ich überlebe. So, da, das, man muss immer das Thema einordnen, wie es damals gewesen ist. So, es hat funktioniert. So, und dann haben wir gesagt, okay, wenn das funktioniert, es gibt also eine Zielgruppe, Leute, die sich wirklich für Football substanziell interessieren. Die Saison geht von September bis Anfang Februar. Aber es ist doch nicht so, dass diese Zielgruppe von Anfang Februar bis Ende August gestorben ist und dann wieder aus dem donröschen schlaf erwacht und wieder loslegt. Sondern die ist ja da. Und da war schon die Überlegung, was können wir eigentlich in der Zwischenzeit eigentlich hier national oder europäisch machen. Hat aus vielerlei Gründen nicht geklappt damals, und dann bin ich halt rausgegangen und tatsächlich war es dann so, dass dann Coach summe irgendwann mal ähm, haben wir uns getroffen und tatsächlich in Hamburg, jetzt wo, jetzt, jetzt wo ich das Revue passieren lasse, ich weiß noch nicht, ob der Kaffee zuerst war oder ob wir uns vorher woanders noch getroffen haben, aber Tatsache ist, wir haben uns in, äh, damals substanziell in Hamburg an so einer sehr befahrenen Straße, kurz, äh, weit, nicht weit entfernt von seiner Wohnung getroffen und haben damals eigentlich gesagt relativ ja wir müssen das machen. So, das, da, da lief keine große MAFO-Research-Expertise vorweg, wir glauben das passt, das sollten wir machen und so haben wir das dann gestartet, ich glaube das war im August, September 20 Im November haben wir dann die Firma gegründet und in, ich glaube am 15. Juni haben wir einen Kickoff gehabt. Also insofern, das ging relativ schnell und immer nicht vergessen, von November bis Ende Mai vor allem in Deutschland, hier kann ich es gar nicht hundertprozentig sagen, waren wir im totalen schwarzen Lockdown. Das heißt, du konntest, wir haben glaube ich in der gesamten Vorbereitungszeit nicht einmal im Kaffeehaus oder irgendwo sitzen dürfen und in Ruhe sitzen und Kaffee trinken dürfen, sondern es war alles mehr oder minder to go und auf die Hand und so ist die Liga im Grunde genommen entstanden.
1: Wobei eins können der Lorenz und ich bestätigen, auch wenn alles runtergefahren wurde über eineinhalb oder mehr Jahre mittlerweile. Man kennt die ELF in Österreich. Es gibt auch mehrere Medien, die durchaus regelmäßig immer wieder coole News auch, auch publizieren. Und uns freut es natürlich als Österreicher, dass mit den Vienna Vikings und den uh, Swako Tyrolean Raiders uh, jetzt auch zwei österreichische Teams mit von der Partie sind, vor allem weil ja die österreichischen Footballteams auch im Kontinentalvergleich nie so schlecht waren, ich nicht. es gab ja auch diese Europol, die, die Tirol und Wien öfter gewonnen haben, das freut uns sehr, das wird, glaube ich, in Österreich auch ein, ein sehr cooles Thema werden. Jetzt haben wir zwei Probleme, du bist aus München, verbringst immer wieder deine Zeit hier in Klagenfurt, wann kommen Teams nach München und Klagenfurt, ELF-Teams vor allem?
2: Also eins kann ich glaube ich sagen, jetzt kurzfristig erstmal noch nicht, auch wenn wir jetzt in Klagenfurt sind, du brauchst natürlich auch, wir wollen ja keine Retorten schaffen. Also dass jetzt zum Beispiel Wien und Innsbruck dabei sind, ist für die Liga super, ist für die Teams glaube ich gut, aber für die Liga in allererster Linie nach einem Jahr, das darf man nicht vergessen, ist das im Prinzip schon fast wie ein Ritterschlag, dass mit die besten Teams Europas, sich nach einem Jahr Existenz dafür entscheiden, Teil einer neuen Liga zu werden, um die alte zu verlassen, um dabei zu sein. Wir sagen, nur da kann ich auf höchstem Wettbewerbsniveau quasi weiterspielen. So, das heißt, das muss man auch wertschätzen, dass das so ist und dass sich das so entwickelt hat. Und ich glaube. Man tut gut daran dann auch sagen, okay, wenn die dann dabei sind, jetzt nicht einfach nur, weil ich zufällig in Klagenfurt sitze, wo vielleicht vorher noch nie ein Football geworfen wurde, dann auch einmal ein Team hinzusetzen, nur weil sich das, wie soll ich sagen, vielleicht wirtschaftlich oder so anbietet, sondern man muss dann schon genau gucken, dass, die, dass das auch glaubwürdig bleibt. Was wir in Klagenfurt machen werden, ist zumindest für den ersten Schritt, wir werden das Finale in diesem schönen Stadion ausrichten. Und ich glaube, ich kann dann, das kann ich allen jetzt schon versprechen, nach den Erfahrungen des ersten Jahres, die wir gehabt haben in Düsseldorf, das wird ein ganzes Wochenende lang eine riesengroße Party werden. Also es sind tatsächlich jetzt schon über 3000 Tickets verkauft für das Finale, was grandios ist, ich glaube sechs, sieben Monate bevor es überhaupt losgeht. Und es kommen täglich letztlich da welche dazu und jetzt, ich wir haben die Saison ja noch nicht mal begonnen. Also nicht nur, dass man nicht weiß, wer im Finale steht, also es wurde noch kein Ball geworfen. Deswegen glaube ich, dass das hier eine wirklich richtig schöne Veranstaltung werden wird.
1: Dann greifen wir lieber
2: gleich zu. <lacht> ja, rechtzeitig sicher. Nein, das wird, also dieses Stadion ist, finde ich, fantastisch. Also nicht nur, weil jetzt die Austria hier spiele. Das sage ich ganz nüchtern. Wir wissen, was hier für eine Stimmung entstehen kann, auch beim Cup-Finale, was wir hier jährlich erleben, oder bei Ländern Beach- stehen. Beachvolleyball früher. Ist es, genau, Beachvolleyball war eine der ersten Veranstaltungen, die ich hier mal gesehen ja. habe als, als, als Zuschauer. Das ist echt schon großes Emotion. Emotionen. Man darf das ja. immer, jetzt ist noch dunkel, es ist kalt, und überall liegt Schnee. Warte mal, also der Schnee schmilzt, mhm. es kommt der Sommer. Jetzt stellt ihr vor, Wien oder Innsbruck, kommt vielleicht in die Playoffs oder vielleicht ins Finale. Ähm, was das am Ende für eine, für eine Emotion entfachen wird, ja, ich glaube, das kann sehr, 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 sehr gut funktionieren. Nein, also ja. da
1: bin ich völlig bei dir, wenn dann auch vielleicht einmal Barcelona im Finale steht oder Istanbul, wenn die mal checken, wie cool vor sein Klar. kann im Sommer mit dem See 500 Meter entfernt. Super Stadion, nette kleine Stadt, äh, freundliche Leute, Tourismusgebiet. Das ich habe jetzt, hab jetzt diese werden.
2: Woche zum ersten Mal unser Operations-Team hierher geschickt, die haben sich die Infrastruktur angeguckt, das Stadion, aber letztlich auch drumherum sich alles angeguckt, weil wir wollen eine große Fanparty machen mit mehreren tausend Zuschauern am Samstag, also alle, die dann hier sind, dass sie dann vorher schon ein bisschen feiern können, um dann am Sonntag auf entsprechendem Pegel das Finale erleben zu können. Also wir wollen den Leuten tatsächlich ein bisschen was bieten, die sind zurückgekommen und sagen: gesagt, boah das unfassbar, was für eine Infrastruktur und offen gestanden, das war auch mein Feedback damals, als ich mir das Stadion und das Umfeld hier näher angeguckt habe, du hast hier das Stadion, du hast da drin eine Halle, das denkt man nicht, die 2.000 bis 3.000 Zuschauer Fassungsvermögen hat, das Umfeld drumherum, ein paar Meter weiter ähm, ist ist der See, das hat schon einen unfassbaren Freizeitwert und wenn du das mit äh, noch einem coolen Event kombinierst, glaube ich, das kann schon was Schönes werden.
3: Und ein ELF-Team in München?
2: Ja, theoretisch ja. Wobei ich da ganz ehrlich bin, wir sind eine European League of Football. Das bedeutet, das war ja am Anfang auch so ein bisschen das Thema, ja es ist so sehr deutschlastig. Also gestartet sind ja, wir sind mit acht Teams gestartet, sechs war aus Deutschland. Das war der Kern. Manchmal muss man auch einfach starten, um, um zu zeigen, dass es geht. In Deutschland ist schon der Football in der Breite ja wie soll ich sagen, am stärksten, ähm, verglichen mit anderen europäischen Ländern, was nicht heißt, dass es nicht einzelne Teams gibt, wie Breslau in Polen, die auf Top-Niveau spielen oder Wien oder Innsbruck, aber dass du das so sechs, acht, zehn Teams hast, ähm, das war sicherlich als Ausgangsbedingung in Deutschland leichter für uns dort zu starten, aber wir haben von Anfang an gesagt, wir sind eine europäische Liga, deswegen jetzt auch im zweiten Jahr ähm, die Istanbul Rams, das heißt wir schließen die Türkei für uns, Österreich kommt dazu, um, und im nächsten Schritt wird es für uns auch eher darum gehen, uns breiter aufzustellen. Das heißt, neue Länder auch mit dazu zu bekommen, um diesen, äh, ja, wie soll ich sagen, Footprint äh, auch in andere europäische Länder reinzugeben. Weil wenn wir dann irgendwann mal sieben, acht europäische Länder haben, die am Start sind, dann wird glaube ich auch die Idee, die wir dahinter haben, dieser europäische Geist, dann auch erstmals auch wirklich sichtbar. Weil da wird man nicht, ja, da gibt es ein paar mehr aus Deutschland, aber im Grunde genommen guckst du dir das an und sagst, ah, guck mal hier, das Land, das Land, das ist alles Alle sind mit dabei. Und jetzt schon in diesem Jahr, wenn ich mir angucke, die Länder, in denen wir mit Franchises vertreten sind, wir erreichen jetzt mittlerweile etwas mehr als 300 Millionen Menschen. Und wir werden in jedem Land, in dem wir unterwegs sind, werden wir auch einen TV-Partner haben, in dem wir im Free-TV unsere Spiele zeigen werden. Das heißt, auch die Teams werden eine Visibilität bekommen, die sie vielleicht vorher nie gehabt haben. Auch wenn die Vikings und und, und auch die Swakos in der Vergangenheit erfolgreich waren. Aber so viel tv Coverage wie es immer so schön heißt, auch für Sponsoren und für die Entwicklung ähm, der Fans hat es ja nicht gegeben. Wir legen extrem darauf Wert, so ähnlich wie in Deutschland sind wir mit ProSIMEX gestartet, in Spanien haben wir im ersten Jahr TV3 am Start gehabt, werden wir auch dieses Jahr haben, in Polen sind wir in den finalen Gesprächen mit einem nationalen äh, Free-TV-Sender, das gleiche in Österreich und das gleiche auch in, in, in der Türkei, plus wir versuchen auch andere Länder, in den USA vielleicht, ähm, in Asien, Fuß zu fassen wo wir sagen, okay, die Marke European League of Football wird so natürlich immer präsenter und über die Marke natürlich dann entsprechend auch die Sportart, lokale Sponsoren und nur so kannst du am Ende wachsen.
3: Du sprichst jetzt von einem massiven Expansionskurs?
2: Nein, ich spreche aber nur von der logischen Weiterentwicklung. Ja, dann nennen wir es logische Weiterentwicklung,
3: die äh, klingt am Ende des Tages doch recht äh, teuer oder ein Anfangsinvestment. Wie viel Budget äh, habt ihr bei der ELF? Oh, ja,
2: nee, wir haben, wir haben da gar keine Zahlen, das mache ich auch nicht. Also das ist, das ist hängt davon ab, sage ich immer wieder, wie schnell du siehst, dass bestimmte Dinge vorangehen. Das heißt, wir haben weder ein klares Limit nach unten noch nach oben, sondern es geht halt darum, Distribution, mhm. was du gerade sagst, ist auf der einen Seite Reichweite, aber wenn du Distribution natürlich richtig machst und es erfolgreich ist, bedeutet das ja auch irgendwann mal hoffentlich irgendwo Einnahmen. Wenn du diese Einnahmen generieren kannst, dann kannst du überlegen, was machst du mit denen, reinvestierst du sie in eine schnellere Expansion oder ähm, in die Teams oder in die Produktionsstandards oder oder. Wichtig für mich war nur von Anfang an, jedes Spiel, das wir haben, wird bei uns produziert auf einem sehr anständigen Niveau, wie ich finde. Das heißt, das, was wir kennt, so wenn ihr American Football guckt, die sogenannte Line of Scrimmage, wo man siehst, noch so viel. Ja zu gehen, äh, virtuelle Werbung, die eingeblendet wird und solche Dinge, äh, verschiedene Perspektiven, die man hat, das ist alles vom Standard her, das war wichtig, das machen wir für alle 75 Spiele. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben einen eigenen sogenannten OTT Pass, das heißt auch da wieder, wenn du auf unsere Homepage gehst, kannst du ein Abo abschließen und egal, wo du bist, wenn du zufällig in New York sitzt und Vienna spielt gegen Köln, dann sitzt du dann da wahrscheinlich morgens um neun auf den Sonntag und dann kannst du dir das Spiel über dein OTT-Pass, das, was wir so kennen von Streaming-Angeboten wie The Zone oder Sky, kannst du dir in New York in HD-Qualität angucken, über Stunden. Das war uns wichtig, dass wir so so baust du aus meiner Sicht am Ende auch eine Fanbase auf, weil sonst kommen sie mit deinem Produkt einfach nicht in in, in Kontakt. Und dieses Invest unabhängig von der Höhe, das war das Allerwichtigste und bleibt das Allerwichtigste, auch wenn wir expandieren, expandieren, dass wir jedes Spiel tatsächlich den Zuschauern anbieten können. So, dass wir, dass wir den Zugang zu ihnen finden und gleichzeitig auch die Stücke, die wir produzieren über Social Media teilen, starten können und man sieht es, wir sind jetzt von null gestartet und innerhalb eines Jahres sind wir auf knapp 100.000 Follower bei Instagram gewachsen. Mhm. Das ist natürlich das Kommunikations- und äh, Diskussionstool mit den Fans, mit den Fangruppen. So erreichst du sie, ähm, brauchst eigentlich gar keine Programmzeitschrift und es geht über Ländergrenzen hinaus. Wir müssen halt nur ein bisschen Englisch lernen, weil wir <lacht> äh, komplett nur in Englisch kommunizieren, weil es eben europäisch ist.
1: Lorenz und ich folgen euren Kanälen auf Social Media jetzt auch seit mehreren Monaten und ihr gebt da recht, das, was ihr dort abfeuert, ist für das, dass ihr so jung seid als, als Liga, wirklich großartig. Kannst du ungefähre Mitarbeiterzahlen nennen, die, wenn man das Projekt ELF jetzt als Ganzes betrachtet, da gehört. Martin Sports dazu, da gehört vielleicht die Liga-Organisation dazu, wie viele Leute beschäftigst du Also wenn man, das,
2: wenn man das jetzt tatsächlich nur auf die auf ELF, ja. also wahrscheinlich der Kern, den wir haben, so mit Verkäufern, so mit mir zusammen, sind vielleicht 15, 20 Leute, die das quasi wirklich im Kern managen, Verkauf, Operations, Liga-Leitung und sowas, nur wenn die Saison anfängt, muss man ganz ehrlich sein, weil dann ist natürlich jeder Schiedsrichter den du hast, ist ja mhm. Teil des Teams, also die, die werden ja alle, müssen ja organisiert werden und das Ganze äh, travelmäßig, darfst du mhm. nicht vergessen, da fliegen regelmäßig Teams nach Istanbul oder nach Barcelona, das ist nicht wie beim Fußball, wo 30 Leute fliegen, da fliegen automatisch fast 100 Leute pro Trip, das ja, ist mhm. ja immer wie so eine ja. kleine Armee, die da von A nach B mhm. bewegt wird, ähm, das bedeutet, da bläst sich das Team wahrscheinlich in diesen drei, vier Monaten, die wir haben, inklusive Produktion, vermutlich auf 250, 300 Leute auf, weil du produzierst ja teilweise, wenn du zwölf Mannschaften hast, also sechs Spiele pro Spieltag, produzierst du ja an sechs unterschiedlichen Orten, teilweise in fünf unterschiedlichen Ländern, an einem Wochenende Spiele. Und bei jeder Produktion hast du wahrscheinlich 20 Leute sitzen. Die Kamerabestückung, Ü-Wagen, das, was wir alles kennen, Reporter, Moderatoren, Kommentatoren, die sich melden. Wenn wir beispielsweise Barcelona machen, produzieren wir dieses eine Spiel in vier Sprachen. Das heißt, du siehst das Ganze in Deutsch, in Spanisch, in Englisch und in Katalan. Das, und das wir, wenn du jetzt den OTT-Pass hast, kannst du im Prinzip zwischen diesen vier Sprachen hin und her schalten. Ist nett, aber im Hintergrund, was die Operation betrifft, muss du natürlich trotzdem gucken, dass vier Menschen zeitgleich in verschiedenen Sprachen dasselbe Spiel kommentieren und dass du das dann hinten raus zum ähm, Abonnenten, Konsumenten dann auch so auslieferst, dass es auch tatsächlich passt.
1: Du brauchst zumindest auch vier Kommentatorenplätze, auf, auf die jeden Kosten Fall. Geht,
2: ne? Auf jeden Fall, genau so.
1: Deutsch und Englisch werden immer passiert
2: bei allen Spielen. Ja, also das machen wir klar. Ich meine, in Deutschland laufen alle, alle Spiele mit auf. Jetzt haben wir natürlich, jetzt irgendwann mal gibt es den Vorteil, wenn Spanien spielt und wir haben einen TV-Partner in Spanien. Um, dass wir natürlich dann auch automatisch alle Spiele in Spanisch und Katalan machen, weil, weil wir dort dezidierten TV-Partner haben. Jetzt könnte ich sagen, da wir nächstes Jahr oder dieses Jahr zwei österreichische Teams dabei haben, wir machen es auch oh, auf Österreichisch. Ne? <lacht> oh, sagt das aber nicht. Ich glaube, da haben die Innsbrucker da dann was. Äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich einigt die euch eher auf Hochdeutsch als, äh, als auf A oder B. Aber. Nein, aber das ist ja mit jedem Land und mit jedem TV-Partner, der dazukommt, das heißt in Zukunft werden wir auch in Türkisch machen, das heißt, wenn theoretisch Vienna in Istanbul spielt, dann werdet ihr euch als Game Pass Inhaber, könnt ihr euch das ganze Spiel auch auf Türkisch anhören.
1: Aber Wien gegen Istanbul wäre dann auch in Spanisch anzuhören? Nein, das nicht.
2: Es sei denn, die Spanier würden sagen, sie picken das Spiel als ein Live-Spiel. Was sie aber nicht ja. tun werden, zumindest nicht in der Regular Season, weil sie sich natürlich, machen wir uns nichts vor, immer das spanische Spiel picken werden. So ja. cool Wien auch ist, aber weißt ja, wie es ist. Am Ende guckst du dann doch lieber, haben wir Ich glaube, einmal müssen wir
1: noch was machen, ja nach
2: Ja, Aber auch das ist natürlich etwas, guck mal, schau dir die Städte an, Das ist also, Berlin ist sicherlich eine Reise wert, genauso wie Barcelona, genauso wie Hamburg, Frankfurt. Wien, also Frankfurt, Istanbul. Und ich verspreche euch, on the long run, es werden noch schöne weitere Destinationen kommen. Und die Hoffnung war ja natürlich auch immer. Irgendwann ist dieser Spuk mit Corona und Reisebeschränkung weg und wir werden wieder dahin kommen, wo wir mal vor zwei, drei Jahren waren, wo du sagst, hey, ich finde das total geil. Ihr kennt das vielleicht, ich habe das noch bei Pro 7 gemacht, dass wir bei den NFL-Spielen in London, als wir es gemacht haben, vor Ort waren mit dem Team und dann haben wir nach dem Spiel auch noch so eine Art, wie soll ich sagen, Get Together Party gemacht, in so einem Pub, was dann mit 2000 Leuten überrannt wurde und erst da hast du festgestellt, Pro Spiel in London waren bestimmt 10.000 Deutsche, Österreicher, mhm. vor Ort, die sich das Spiel angeguckt haben und dann haben sie dann später mit uns, mit der anderen Redaktion weiter Party gemacht. Das übersetzt hier bedeutet ja, wenn du ein Fan bist, warum, willst, warum solltest du nicht als Viking-Fan deine Mannschaft begleiten nach Istanbul, um sie dort anzufeiern, zumal du dir vielleicht ein schönes Wochenende inklusive Tickets in Istanbul damit sichern kannst.
1: Mit Modern Sports TV äh, coverst du ja nicht nur die ELF oder produziert nicht nur die ELF, Ähm, sondern Fußball, E-Sports und seit Neuestem auch Rugby. Hier hast du den Heineken-Cup im im Portfolio.
2: Jetzt kommt kommt Six Nations. Six Nations, genau.
1: Gibt es eine Sportart, in der du, also von den genannten, die ihr auch covert, das meiste Potenzial für die nächsten zwei, drei Jahre siehst? Also Rugby hat mich dann schon ein bisschen überrascht, weil das in Europa... Jetzt nicht so der Nummer 1 Sport ist. Aber das ist Skifahren, was wieder für Österreich typisch wäre, auch nicht.
2: Vorher gesagt, man muss sich ein bisschen von seinen eigenen Präferenzen genau. lösen. Also noch zu meiner Zeit beim Fernsehen haben wir beispielsweise die Rugby-Weltmeisterschaft bei ProSie Max übertragen. Wirklich, wirklich hervorragende Quoten. Also es gibt eine feine, mhm. aber die ist aber auch sehr geschlossene Zielgruppe, die das gut findet. Und wir merken das jetzt bei Modern Sports, die wir seitdem wir Rugby haben, das ist wie mit der ELF beispielsweise im, äh, im Sommer. Ähm, du merkst richtig die peak die Ausschläge. Diese Zielgruppe, die geht geschlossen rüber und schaut sich das dort an. Ja, die ist nicht so groß beispielsweise wie, wie Fußball oder wie andere, aber das sind meist anderen Sportarten auch nicht. Aber das ist eine unfassbar treue und verlässliche Zielgruppe. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist von der Sache her, Rugby und Football, naja, ich meine klar, jetzt würden sie untereinander sagen, hat nichts miteinander zu tun, aber jetzt mal ganz nüchtern von oben drauf geschaut mit ein bisschen Entfernung sagen, naja, ähm, das ist schon, ähnelt sich ein bisschen auch von der Zielgruppe von, von denen, die wir haben. Das macht schon durchaus Sinn. Mhm. Ich glaube nicht, dass Rugby ein unfassbares Wachstumspotenzial hat. Also, dass wir morgen ähm, aufschließen werden, auch nicht zu Football. Football wurde gerade im abgelaufenen Jahr in Deutschland in der Zielgruppe 14-49 bis 49, zur zweitbeliebtesten Sportart gewählt nach Fußball, das muss man sich mal vorstellen, als Fernsehsportart, das heißt vor Basketball, vor Eishockey, vor Handball, vor Formel 1, das ist unfassbar, was sich da entwickelt mhm. hat. Ich glaube nicht, dass Rugby das bis dahin, also jetzt zumindest kurzfristig, schaffen wird, aber das ist eine Sportart, das ist eher so ein kleiner, wie soll ich sagen, für so einen Sportsender, so wie so ein kleiner Brillant, den du da hast, den du positionierst und die Zielgruppe findet das extrem von den Sportarten tatsächlich aus meiner Sicht die unfassbares Wachstumspotenzial jetzt haben. Football haben wir erwähnt, das ist unbestritten. E-Sports, ob wir das äh, gut finden oder nicht gut finden, ich meine, bis vor ein paar Jahren war es eigentlich verboten, ähm, wegen Counter-Strike und Ballerspiele in Deutschland, FSK-Regelung und alles. Aber diese Sportart ist komplett aus dem schlaf erwacht. Das heißt, was jetzt passiert ist, ähm, Turniere auch da wieder, Corona hat es ein bisschen verhindert, diese Expansion, aber ihr werdet sehen, sobald wieder Events zugelassen werden, das gab es in Polen, in Katowice oder in Madison Square Garden, da haben über drei Tage lang 20.000 Menschen äh, sind in die Stadien bzw. in die Hallen gestürmt und haben sich dort Turniere angeguckt. Dieses Thema wird weiter wachsen und wahrscheinlich ist E-Sports die momentan schnellst wachsende Sportart weltweit in Summe und auch nicht nur in Asien, sondern das passiert auch hier bei uns. Dann aus meiner Sicht äh, noch der dritte Sportart, das ist das ganze Thema MMA, das hast du vergessen zu erwähnen in unserem Portfolio, deswegen sind wir auch in der GMC engagiert, das ist die stärkste Serie äh, für die, die mit MMA und GMC nichts anfangen können, Octagon oder noch weiter runtergebrochen Käfigkämpfe, Ähm, Kampfsport halt, Mixed Martial Arts. Ähm, Wenn ihr euch UFC anguckt, ich weiß, als ich damals angefangen habe mit... Hier in Deutschland, dann durften wir so gut wie gar nichts machen, dann mussten wir es wieder runternehmen. Und dann haben wir mit der UFC damals einen Vertrag gemacht, dann tauchte so ein Knallkopf auf wie äh, Conor McGregor, der auf einmal da war. Mittlerweile ist er ein Superstar, aber mittlerweile hat sich das Thema ausgebreitet. Wenn ihr seht, was in Amerika tatsächlich drumherum passiert, ähm, ist gigantisch. Das wird jetzt mal noch ein bisschen dauern. Aber es wächst ungemein, also in der Zielgruppe. Also unser YouTube-Channel beispielsweise von der GMC hat knapp 100.000 Follower. Das heißt, das ist auch nicht mehr nur so banale Nische, sondern wir reden da wirklich ähm, über substanziell Fans, die dahinter sind. Und man darf eine Sache mal nicht vergessen. Wenn du für etwas brennst, Fußball finden alle irgendwie gut. Ja, das ist halt so, wenn jeder hat, würde Fußball aber mit ankreuzen. Aber bei diesen kleineren Sportarten ist es so, wenn du dafür brennst, dann brennst du aber 120%. Prozent. Und nicht auf 70 Prozent. Entweder bist du Fan, aber dann richtig oder eben gar nicht. Und das ist der Vorteil dieser kleineren Sportler. Die haben so eine sogenanntes Stickiness. Also wenn die da Lust haben, dann kommen sie hin und schauen sich das an. Und das erste Event letztes Jahr, das wir machen durften nach Corona, nach der ganzen Pandemie in Oberhausen, haben wir zum ersten Mal knapp 4000 Zuschauer wieder in der Halle gehabt, die sich so ein Turnier angeguckt haben. So, Und ich behaupte, das wird sich jetzt weiterentwickeln. Und ich glaube, Ende des Jahres werden wir das erste Event sehen, wo wir 7.000, 8.000 Zuschauer wieder in einer der Arenen haben werden und dann siehst du natürlich auch, welche Power das ganze Thema entfaltet.
3: Cagefighting in Deutschland äh, noch nicht als Sport anerkannt, oder? Das, das kommt glaube ich, erst. Oder ist, kennst du mir das vom Sportwettenmarkt, Darf das nicht als Sportwette anbieten?
2: Ich glaube ja, was aber jetzt für mich kein Gradmesser dafür ist, ja. ähm, ob eine Sportart quasi bei den Fans tatsächlich funktioniert oder nicht. Also ja. ähm, in Deutschland nicht, aber schau, ich nochmal: mal, UFC, ähm, was die gerade in, in diesem Markt mhm. wiederum machen, ist gigantisch.
3: Ja. So. Ich kenne es vom E-Sport, also bei Admiral-Sportwetten, gerade in der Corona-Zeit, wo kein anderer Sport stattgefunden mhm. hat, hat es massiv zugelegt und ist auch gekommen, äh, um zu bleiben. Also, das ist, weil äh, ich gerade den Spruch sehe, äh, von austria Klagenfurt, da draußen gekommen, um zu bleiben, auch beim E-Sport. Das hat, äh, ja, äh, auch Corona da einen richtigen äh, Treiber gegeben.
2: Natürlich, bei, bei E-Sports war es gut, da hat Corona geholfen. Ne? Also in Anführungsstrichen, man, also zumindest ein Teil, die Community hat natürlich digital weiterarbeiten und weiterspielen können. Die ganzen analogen Events, also das, was es vorher mal ge- gegeben hat, das nicht. Also jetzt wird wieder beides zusammengeführt, auf einem anderen Niveau hoffentlich. Ähm, beim, beim Thema MMA, also Cage Fighting war das natürlich das Problem. Ne? Es ist äh, ein unmittelbarer Zweikampf. Ne? Es ist, äh, wenn, wenn zwei Leute im Cage stehen, also das war schon ein Problem. Zuschauer, es findet alles in der Halle statt. Fast dauerhaft in den letzten zwei Jahren Restriktionen unterworfen gewesen. Aber ich glaube zum Beispiel, dass jetzt in diesem Jahr auch da der Knoten platzen wird. Und äh, wenn du dann das erste Mal wieder Hallen mit 5, 6, 7, 8.000 Zuschauern hast, äh, dann wird erst überhaupt sichtbar werden, wie viele Fans eigentlich wirklich dahinter stehen.
3: Brennst du für das Thema Cage Fighting auch, wenn du aus dem Kampfsport kommst? Du gehört hast Karate gemacht, du bist in die Bundesliga geschafft mit deinen Brüdern?
2: Ja, ja, Kampfsport ist für mich, ich, ich, ich mag die Sportart. Ob jetzt unbedingt Cage-Fighting mein Thema gewesen wäre, wahrscheinlich eher nicht. Also ich bin dann eher... Wäre schade, wahrscheinlich Ja, genau, genau. genau. Also ich bin eher bei den tradierten Kampfsportarten. Aber wer weiß, ich bin ja auch 50 und nicht mehr 20. Vielleicht wäre das anders. Aber tatsächlich ist, also wir brennen, glaube ich, alle drei Brüder brennen nach wie vor für den Kampfsport. Und das sind herausragende Athleten. Und das, was wir ja immer sehen, ist ja nur die letzten 1 Promille, wenn die im Ring stehen, bzw. im Cage, wenn es dann darauf ankommt, diesen einen Kampf zu machen, aber die kämpfen zweimal, dreimal im Jahr für 10 Minuten im Cage, aber diese ganze 365 Tage Vorbereitung, wenn man das so ein bisschen mitbekommt im Hintergrund, das sind so unfassbar gute Athleten, das sind solche unfassbar guten Sportler und das fasziniert mich ehrlicherweise an dem Thema.
3: Betreibst du heute noch Kampfsport, also hobbymäßig?
2: Hm. Nein, ich an, ich Gut, meine dann Antworten. starten wir jetzt mit den kritischen Fragen. <lacht> <lacht> Nein, das hat sich irgendwann äh, tatsächlich erledigt. Ich bin eher, eher kontaktlos mittlerweile unterwegs. <lacht> Müssen wir ja. Ja, hilft nichts. Schelko, jetzt noch
1: eine Frage auch in puncto Expansion, wenn man es so nennen will. Ist irgendwo in deinem Hinterkopf einerseits das Thema auch ein Verkauf an die NFL möglich. Andererseits wäre vielleicht auch für euch einmal das Thema Kauf einer anderen Liga. Wir haben jetzt unlängst im Podcast zu Gast gehabt, die ACSL, das ist die Austrian College Sports League, die sich auch mit Basketball- und football also Universitätsteams, beschäftigt und, und für die eigene Liga gemacht hat. Wären diese zwei Wege für dich irgendwann einmal denkbar? Also einerseits Verkauf an die NFL, oder aber auch Kauf einer Universitätsliga, um auch da nach unten hin noch stringenter zu werden.
2: Wenn du Erfolg haben willst, das behaupte ich, jetzt musst du dich erstmal auf das konzentrieren, was du jetzt, heute gerade machst. Ne? Also wenn wir heute gewinnen gegen Ried, dann sind wir in der Meisterschaftsrunde. So, deswegen interessiert mich nicht, wie ich dann gegen Red Bull Salzburg beim nächsten Spiel spiele, sondern ich muss das Ding heute gewinnen. Analog auf deine Frage jetzt übertragen, bedeutet das für mich, vor einem Jahr hat man sich gefragt, wie können diese Schwachköpfe mitten in der Pandemie eine europäische Footballliga starten. Sieht das nach Football aus? Sieht das äh, überhaupt, können die irgendwas oder, oder, oder. Jetzt ist es so, nach einem Jahr stellst du mir diese Frage, Es die, ehrt uns auf der einen Seite, dass man uns das überhaupt zutraut, dass die große NFL äh, die 20 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr macht und die Welt beherrscht, was Football betrifft, aus eurer Sicht überhaupt ein Interesse an uns haben könnte oder eine andere Kooperation. Aus heutiger Sicht sage ich mal, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ne? Jetzt, morgen fangen wir wieder an und planen die Produktion der nächsten Spiele. Wir müssen, um unser Ziel zu verwirklichen, stehen wir jetzt gerade bei 30 Prozent der Entwicklung der Liga. Ich glaube sehr, sehr, sehr fest an, 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 an das Modell der European League of Football, dass wir da wirklich eine substanzielle Liga schaffen können, die auch professionalisiert den Sport auf ein anderes Level hebt, auch in der Zeit, wenn die NFL gerade nicht spielt. Und auch in den Ländern, by the way, also wo die Spieler herkommen. Und alles andere ist erstmal ausgeblendet, weil, wie gesagt, du darfst nicht auf dem Weg dorthin schon anfangen zu träumen. Was auch mal passiert, dann passiert etwas garantiert, was ich meinte heute. Dann bist du im Kopf schon beim übernächsten Spiel und vergisst dann die Aufgabe, die als nächstes kommt. Deswegen Step by Step tatsächlich in dem Falle vielleicht die Anerkennung genießen, dass man uns akzeptiert hat nach einem Jahr dass du auch den Slogan gut findest, das, ist, das habe ich hier, glaube ich, gesagt, als wir aufgestiegen sind vom Bürgermeister und vom Landeshauptmann, damals haben das einige fast ein bisschen als vermessen. Slogan gekommen,
3: um zu bleiben.
2: Genau so, wir haben ja vorher immer gesagt, als wir in der zweiten Liga waren, Austria kommt, das war ja bis dahin und bis zum Aufstieg haben wir gesagt, okay, jetzt hat sich das ja nun abgelöst, ist alles gut, die T-Shirts sind draußen mit dem alten Slogan, Austria kommt, und haben gesagt, okay. Wir sind gekommen, um zu bleiben, weil wir das auch voller Überzeugung damals gedacht haben. Man muss ehrlicherweise sagen, zu dem Zeitpunkt hat das nicht jeder so gesehen, vor allem die Presse, die über uns berichtet haben, die uns als Abstiegskandidat Nummer 1 gesehen haben in dieser Saison, weil aus ihrer Sicht wir uns schlecht verstärkt hatten und und und. Man sieht, es kann manchmal anders kommen. Man muss an das Thema glauben, auch an die Leute, die da arbeiten, aber das, ich komme mal wieder zurück. Hausaufgaben machen, sich konzentrieren, wenig zuhören, links, rechts, deswegen. Wir reden mit der NFL, wir sind mit dem Austausch. Das tue ich aber alleine schon deswegen, weil ich die letzten zwölf Jahre mit denen geredet habe und im Austausch war. Sonst dürften wir beispielsweise solche Namen wie Galaxy oder Sea Devils gar nicht benutzen. Das sind ja alles alte NFL-Europe-Namen. Das heißt, wir sind da im Austausch, sehr freundschaftlich, aber. Den Schritt, den du gerade beschreibst, das ist äh, so weit weg, äh, das muss uns heute nicht interessieren. Mit
1: deinem Berufstempo, ist es fünf Jahre vielleicht nur weg?
2: Naja, in fünf Jahren wollen wir, was ich sagte, 24 Teams haben oder in vier Jahren von jetzt an 24 Teams, 12, 13 europäische Länder und ungefähr eine Reichweite in den Ländern haben von rund 700 Millionen Menschen, die wir erreichen. Das ist mein Ziel. Das heißt,
3: wenn wir jetzt bei 30 Prozent sind, so wie du es vorher beschrieben hast, dann sind wir in fünf Jahren bei 100 Prozent.
2: Ich hoffe in vier. Das, Tempo muss das, ist also, das ist schon. Wir, wir wollen jetzt auch nicht schlafen <lacht> leben, ne?
1: Wir haben jetzt sehr ja viel über Football gesprochen, über Medien, auch schon ein bisschen über Fußball. Eine Frage noch zu Fußball an sich. Du investierst in Austria-Klangfurt und Victoria Berlin, wie wir das schon öfter jetzt angesprochen haben. Das sind jetzt zwei Fußballvereine, die nicht zu den bekanntesten und größten Europas zählen. Darüber hinaus sind Investoren im Fußball immer ein viel diskutiertes Thema. Insofern muss man fast froh sein, dass die Fangemeinden traditionell nicht so groß sind in Klagenfurt und Berlin. Damit gibt es auch weniger Widerstand, wie zum Beispiel jetzt es bei der Wiener Austria der Fall war oder früher bei Red Bull Salzburg. Wie legst du deine Rolle als Investor an? Das wird uns jetzt interessieren und weil du auch vom Slogan gesprochen hast, wie viel wirkst du ins Tagesgeschäft ein?
2: Ich glaube, als allererstes Thema, ich zucke jedes Mal ein bisschen zusammen, wenn mich jemals ein, als Investor bezeichnet. Also ähm, ich weiß, das ist kein großes. Nee, aber ich, ich, weiß, ich weiß, das, das, das ist ja gemeinhin. man kennt das ja im Bereich Fußball. Und es gibt andere Branchen, da sind Investoren durchaus, äh, haben eine positive Konnotation. Beim, beim Fußball hat es immer so einen leicht negativen Touch, wenn du über Investoren redest. Äh, deswegen sage ich. Wir, wir sehen uns und ich sage auch bewusst wir, weil die SEH bin nicht hier alleine, sondern vor allen Dingen mein Bruder mhm. Tomislav und ich, auch als wir hier losgelegt haben. Wir sind, glaube ich, als allererstes Thema vom Sport her getrieben. Also ich glaube, jeder, der mit uns tagtäglich zu tun hat, der, der merkt das dann auch. Also es ist so, wir treffen auch nicht immer nur Entscheidungen, die nach einer Excel-Datei aussehen, sondern teilweise hat das tatsächlich auch mit der Leidenschaft zum Sport an sich zu tun. Das kann jeder von sich hin sagen oder ich nehme das aber einfach schlicht und ergreifend für uns beide in Anspruch. Deswegen sehe ich uns tatsächlich eher als Unternehmer, die reingehen und nicht als klassische Investoren, weil da geht es tatsächlich nur getrieben um Rendite und alles und auch die Frage, wie lange bleibt man denn so, wie lange reicht der Horizont, deswegen, da trifft auch wieder der, der Slogan zu. Erstmal sind wir gekommen, um zu bleiben. Also, das heißt, da gibt es keinen ein- oder zwei-Jahresplan, gerade weil wir beim Sport oftmals auch die Dinge nicht im linear planen können. Am Reißbrett so und so muss das ja. stattfinden. Wir wissen immer, da kann immer irgendetwas passieren. Sport, wir sind das eine Jahr nicht aufgestiegen, weil Ried sich entschlossen hatte, auf einmal fast zehn Tore zu schießen in einem Spiel. Okay, das kann passieren, abwischen und weitermachen. Und Entsprechend äh, sage ich, ist Unternehmertum darauf ausgerichtet, eine Vision zu haben. Und das, was wir vorhin im Pitch hatten, äh, zu gucken: sag mal, wie kannst du so, einen Verein, so ein Verein, so, so ein Team, hoffentlich in Zukunft auf mehrere Beine hinstellen? Und der große Unterschied zwischen dem, was ich sage und dem klassischen Investor: wir sind keine Mäzene, sondern wir wollen, dass der Verein hoffentlich irgendwann in ein, zwei Jahren spätestens auf sicheren Füßen steht auch gar keine Zuschüsse braucht oder irgendetwas, sondern von sich aus äh, sicher steht und dass das, was hier auch passiert ist in den letzten 15 Jahren, dass das einfach nicht stattfindet. Nämlich, dass du sagst, wir, haben, wir sind in der ersten Liga, es gibt TV-Geld, wir sind vernünftig im Sponsoring aufgestellt, aber kein Bezehntum, sondern die Leute kriegen... Für Ihr Geld, was Sie bei uns <lacht> investieren, wenn Sie auf die Brust gehen <lacht> oder wenn Sie LED-Werbung machen, kriegen Sie eine Gegenleistung dafür. Und deswegen tun Sie das auch, wie bei jedem anderen Unternehmen, auch gerne, weil Sie sagen, okay, auf Augenhöhe funktioniert das. Und dann geht es weiter, digital, Merchandising, alles das, was ich aufgezählt habe, das sind Erlösquellen, die so einen Verein langfristig absichern, damit er vernünftig arbeiten kann. Ich glaube, das ist eher unsere Vision, als zu sagen, oh, wir sind jetzt die Investoren, die kommen jetzt kurzfristig rein beuten was aus, weil vieles kann man den Investoren vorwerfen, aber hier gab es nichts auszubeuten. Der Verein lag am Boden. Ihr wisst selber, als wir eingestiegen sind hier, oder damals mein Bruder noch zuerst, als wir reingekommen sind, da waren wir, glaube ich, einen Platz vom Abstieg aus der zweiten Liga und im Stadion unmittelbar danach wurden Bäume gepflanzt und kein Fußball mehr gespielt. Das war die Situation vor zwei Jahren, Freunde. Und äh, deswegen, was willst du, da kannst du nicht, äh, nicht noch weiter was ausbeuten, sondern es geht dann ganz langsam personell und ideell Themen reinzugeben und äh, dann äh, die Dinge weiterzuentwickeln. Dass das nicht immer jedem schmeckt, auch den Fans nicht. Als wir uns entschieden haben für Peter Packult, haben ganz viele, weil alle natürlich eine Meinung haben beim Fußball zu irgendetwas gesagt: Wie könnt ihr das machen? So, jetzt. Ich sage, wenn Peter aufsteigt oder wenn wir in die Meisterrunde kommen, ist er wahrscheinlich der nächste Bundestrainer in Österreich. So ist die Welt nah beieinander. Aber, es ist, aber auf jeden Fall wird ihm hier ein Denkmal gesetzt werden, was keiner vor einem Jahr noch für möglich gehalten hat. Deswegen sage ich, hart arbeiten an das Glauben, was man tatsächlich auch als Vision ausgegeben hat. Naja, und dass nicht immer alles, wie soll ich sagen, am Schnürchen läuft, äh, auch die Diskussion mit Fans und wie viele kommen und äh, warum kommen nicht mehr, wenn man denn so erfolgreich spielt, Geduld. Also, wenn man glaubt an den Weg, dass sich das entwickelt, ich würde gerne heute schon 2.000, 3.000 Zuschauer pro Spiel mehr haben, ja. Auf der anderen Seite weiß ich tatsächlich, welche Leidensgeschichte die Fans in Klagenfurt in den letzten 20 Jahren mit diesem Verein hatten, insofern muss ich sagen, okay, ähm, da müssen die Pflaster noch abgenommen werden äh, und die Wunden komplett fallen sein, damit sie das glauben, okay, das hier ist jetzt nachhaltiger.
1: Aber haben Domeslauf und du zum Beispiel regelmäßige Meetings mit dem Geschäftsstellenteam hier in Frankfurt oder ist es eher auf Angebot und Nachfrage? Also, wenn du mal da bist, dann schaust du doch vorbei oder wenn es ein großes Thema gibt, dann kommst du vorbei. Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Weil ich nehme jetzt den Begriff Investor nach deiner Antwort sofort zurück und würde dich eher als Entwickler oder Weiterentwickler bezeichnen.
2: So, und äh, wenn man das so als Grundlage nimmt, heißt das natürlich, dass man im Austausch ist. Manchmal hören ähm. wir uns eine Woche nicht, aber manchmal hörst du dich täglich zweimal, okay. je nachdem, was, äh, was gerade ein, ansteht. Aber ähm, zum Beispiel den Peter Packhut gratuliere zum Geburtstag und zu Weihnachten. Mhm. Und wenn wir uns hier sehen, begrüßen wir uns. Aber ich habe sonst, äh, ich würde mir niemals erlauben, mit dem Trainer oder mit dem Sportdirektor über die Aufstellung und sagen, der muss doch spielen, weil wir den doch irgendwie als groß gefeiert haben, als Messias. Nee, das, das, ich finde, es würde sich auch keiner in meinem normalen Unternehmen erlauben, wenn wir weißt du, also beispielsweise in einem IT-Unternehmen sind, dann würde doch auch keiner, der in seinem Leben noch nie programmiert hat, sprich ich, den Chefprogrammierer in seiner Firma, den er noch teuer bezahlt, sagen, nee, dann musst du aber den, den Befehl musst du dann in die Zeile reinschreiben, sonst würde ihn niemand machen, weil es Blödsinn wäre. Beim Fußball, ich weiß, ist es manchmal anders, aber das wäre nicht, das nicht unser Thema. Nur, wenn wir über das Thema Marke reden, wenn wir über Entwicklung reden, wenn wir was wir vorhin hatten, nochmal, digitale Modelle reden, ähm, hier als wir angefangen haben, kein Online-Ticketing, solche Dinge, Das sind Themen, Vermarktungsthemen, über die wir reden, also Mediadaten, das ist ja Handwerk. Und ich meine, das gab es alles nicht. Das heißt, diese Dinge zu entwickeln, um die Austria hoffentlich in einem Jahr einen Entwicklungsprozess darstellen zu lassen, der vielleicht normalerweise ohne Hilfe fünf Jahre dauern würde, ähm, relativ schnell hinzukommen, weil du einfach viel Zeit in der Vergangenheit verloren hast. Das ist unser Job. Das versuchen wir hier tatsächlich, aber tatsächlich weniger Einfluss zu nehmen auf das, was auf dem Rasen da unten stattfindet, weil ich glaube, das wäre eine komplette... Da, da, dann könnte ich mich hier hinstellen und dann müsste ich Trainer sein. Also dann müsste ich auch Verantwortung übernehmen vor Ort und sagen, okay, ich weiß besser, dass ein 3 2 besser ist als ein 4-4-2. So weiß ich aber nicht. Das, äh, ich respektiere den Fußballlehrerberuf äh, so sehr, dass ich sage, ich habe ihn nicht abgeschlossen, deswegen müssen die andere machen.
3: Gefühlt entwickelst du ja nicht nur die Austria aus Klagenfurt, sondern du entwickelst ja auch das Stadion mit. Wir haben das jetzt beobachtet über die letzten Monate. Du hast da neben den Spielen von der Austria Klagenfurt auch einen Schwergewichtsboxkampf hierher geholt gehabt. Die ELF wird im September ihr Finale hier spielen. Warum Klagenfurt oder warum liegt da scheinbar dieses Stadion auch so am Herzen?
2: Naja, da ein Thema ist, also vielleicht liegt es daran, dass zweit, also als allererstes, und ich sage es schon vorweg, 2008, das war meine erste Begegnung mit Klagenfurt, da spielte eine deutsche Nationalmannschaft hier das erste Spiel bei der EM gegen Kroatien und Kroatien gewann 2-1 und ich habe direkt hier unten ähm, auf der Tribüne gesessen und äh, ich glaube, äh, bin dann morgen zum 6 am ähm, schönen Waldbörthersee, dann irgendwann habe ich... Äh, gesagt, das reicht, das Feiern, das passt. Also insofern habe ich, das war die erste Begegnung ähm, und äh, das war eine herausragende Begegnung. Ähm, Und äh, seitdem, ganz ehrlich, hat sich danach hier nochmal hergekommen, das ist eine unfassbar tolle Infrastruktur, die wir hier haben. Also es gibt natürlich genügend Stimmen, die sagen, das ist eigentlich überdimensioniert für eine Stadt wie Klagenfurt, das Stadion. Mag sein, interessiert mich, aber nicht nur ist es da. Also ja, die Infrastruktur ist da und jeder, der Sport gerne macht, ne, also wenn er hier rausgeht, Olympialeistungszentrum. In diesem Stadion gibt es drei Fitnessräume äh, für unterschiedliche Bereiche. Äh, die Mannschaften trainieren hier, wir haben hier unsere Geschäftsstelle im Stadion, die Teams gehen zum Training nur zwei Meter über über diesen kleinen Parkplatzstreifen, sind auf dem Trainingsplatz. Also das sind alles Dinge, wo du sagst, wow, das Stadion hat knapp oder etwas über 30.000 Fassungsvermögen. Die Infrastruktur drumherum ist grandios. Der Erlebniswert von Klagenfurt, machen wir uns nichts vor. Es gibt Leute, die zahlen verdammt viel Geld dafür, dass sie hier drei, vier Tage Urlaub verbringen dürfen. Und wir dürfen hier jeden Tag Fußball spielen. Und wenn man das zusammennimmt, habe ich gesagt, ich glaube, man sieht, was dieses Stadion kann. Es macht es nur zu selten. So Und deswegen haben wir auch gesagt, wenn wir schon die Infrastruktur hier haben, warum nicht diese Stadion zusammen mit Stadt und Land versuchen stärker noch zu bespielen, weil machen wir uns nichts vor. Ich erwarte mindestens 20.000, wenn nicht sogar mehr Zuschauer zum Footballfinale hier im September. Diese Leute, wenn sie nach Klagenfurt kommen, die bleiben wahrscheinlich das ganze Wochenende hier. Das heißt, das ist ein wirtschaftlicher Faktor. Die bespielen dann für ein Wochenende tatsächlich hier Klagenfurt. Also wenn 20.000 Leute kommen, dann wächst die Population in Klagenfurt mal eben um 20 Prozent an für ein Wochenende. Das heißt, da passiert hier richtig was und das gleiche mit dem Boxkampf einfach zu zeigen, was die Infrastruktur kann und die Fans ehrlicherweise aus dem Dornröschenschlaf ein Stück weit erwecken und sagen, hey schaut mal, was eigentlich diese Stadt neben ein bisschen früher Zweitliga-Fußball noch zu bieten hat.
3: Und dort am Ende des Tages wahrscheinlich auch aus der Klagenfurt politisch gut, wenn äh, gesehen wird, äh, was du da bewegen kannst? Ja, nicht nur Netzwerk.
2: politisch gut, auch das, aber zum Beispiel auch der Klagenfurt ist quasi ähm, auf jeden Fall Partner der Football League. Also wenn wir hierher kommen, mhm. die, also man sitzt zusammen, wir nutzen beide Zielgruppen auch, um das eine und das andere Event äh, quasi bewerben zu können. Das heißt, ich glaube, beide Marken, wenn man so will, partizipieren davon. Du merkst das beispielsweise, wenn die NFL in London spielt, da haben sie eine Kooperation mit Tottenham. Ich habe beim Super Bowl mal zusammengesessen mit Harry Kane, der damals als Botschafter von Tottenham in Atlanta war, um dann die Ankündigung zu machen, dass Tottenham-Stadion wird fertig gebaut und die NFL wird dort pro Jahr drei Spiele ausrichten. Das machen die ja auch, indem sie zwei starke Marken versuchen miteinander zu verbinden. Auf etwas niedrigerem Niveau zugegebenermaßen machen wir genau das Gleiche. Und ich glaube, wenn hier 20, 25, 30.000 Zuschauer bei einem Event sind, und du hast aber einen Vorlauf vom halben Jahr auf dieses Event hin. Und die Austria Klagenfurt ist automatisch immer auch in dieses Thema mit involviert. Das, strahlt, das hat positive Abstrahleffekte für die Austria, ich glaube aber auch für die ELF am Ende des Tages, wenn sie hierher kommt. Und insofern glaube ich, liegt es fast auf der Hand, dass man diese beiden Dinge miteinander vernetzen muss.
3: Und uns als Sportfans taugt ja wenn sie in Österreich was tut und, und das Stadion bespielt ist.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, es taugt ein. Also, nochmal, ich sage mal wieder, das ist so eine tolle Infrastruktur. Mhm. Also wenn, wenn sie nicht da wäre, müsste man sie erfinden und äh, da sie nun mal da ist, muss man sie einfach schlicht und ergreifend nutzen. Ich glaube, das ist, äh, ähm, so wie soll ich sagen, oberste Prämisse und, und, und Maxime.
3: Wenn du dir ein Sportevent wünschen dürftest, das hier stattfindet, welches wäre das? Du darfst jetzt auch komplett frei wählen
2: es gibt viele Events, aber ich glaube ein für mein persönliches Herz, was nicht viele sagen, wir haben ja den Philipp Pyrgovic, den Schwergewichtler hier gehabt letztes Jahr, glaube ich, im September und dann, da hat man gesehen, auch wenn hier nur 3000 Leute damals drin waren, welche Kraft das entfalten kann und der Philipp ist ja mit uns zusammen, er wird jetzt wahrscheinlich im Mai seinen Eliminator-Kampf bekommen in der IBF wenn er diesen Kampf gewinnt, ist er der Herausforderer von Usyk oder von Joshua das heißt, er ist auf der einsamen Spitze angekommen. Und dort ein Open Air WM Kampf vielleicht mal gegen einen Joshua oder Tyson Fury in Klagenfurt zu veranstalten, ich glaube, das hätte was. Philipp wird dabei Weltmeister. Und, äh, dann
3: geht es wieder und, bis 6 Uhr, und wir sind.
2: Dann machen wir, glaube ich, dann machen wir vielleicht sogar noch länger. Dann machen wir die, 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 die Uhr tatsächlich rund. Also das ist, äh, wäre mal, das wär ein kleiner Traum, ja. Konzerte
1: auch mal ein Thema. Ja, also wo, wirklich Events. Events, Events ja,
2: ich meine, wir haben ja schon das Advent-Singen hier gemacht. Ja,
1: aber U2, H hier in, äh,
2: Ich glaube, aber das macht, die, das macht der Sport, Sportpark ja ohnehin. Mhm. Also da, da sind wir weniger involviert. Ich sage, das findet in einer Zeit statt. Mhm. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich freue mich über jedes Sportevent, event das mehr stattfindet. Und wenn es auch zu Lasten vielleicht von Konzerten geht, so gerne ich Konzerte mag, aber das ist ein Sportstadion. Mhm. Ja, und ich denke, wenn es uns gelingt, vielleicht im Sommer... Es wirtschaftlich so attraktiv, auch für einen Sportpark um die Stadt zu machen, dass wir lieber Sportevents machen als Konzerte. Das wäre meine liebere Variante, ehrlicherweise. Ähm, obwohl ich natürlich weiß, das Stadion alles muss sich refinanzieren und wenn ein großes Konzert hier ist, äh, dann, dann bringt das auch was für die Refinanzierung des Stadions. Ähm, aber wie gesagt, ich bin mehr auf das Sportentertainment-Thema ausgerichtet als auf Konzerte. Ähm, auch wenn ich glaube, zwei, drei Konzerte im Jahr verträgt dieses Stadion auch. Äh, neben all dem, was drumherum passiert. Auch das ist eine nette Verbindung von Marken, von allem. Es ist halt mhm. in unserem Stadion, es ist äh, in unserem Wohnzimmer, was dann stattfindet.
1: Oder wieder mal das Winterklassik der österreichischen Eishockeyliga mit so dem Kratzer. und dem ja. VSV. Hat ja schon mit 30.000 Fans funktioniert.
2: Ich weiß, wenn das mal wieder beim Sport-Event ist, das ja, super, genau so.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das für unsere 18- bis 22- oder 25-jährigen Zuhörer ein Wahnsinn ist diese Episode, worüber du alles erzählst. Sie, sie ist auch für uns ein Wahnsinn mit dem einen Unterschied, dass wir vieles davon zumindest in Teilen auch schon erlebt haben im Sportbusiness. Aber für unsere jüngsten Hörer, wo können sie, sie jetzt in der Sekunde bei euch bewerben, um diese Erfahrungen mitzusammeln?
2: Also, Oder sucht ja, ihr gar keinen? Na, ach du, ja, wir wachsen tatsächlich. Also, ich habe ja immer, also, wir haben ja eine bunte Mischung, glaube ich. Ich nenne das bei uns immer. Ähm, ja, meine Fraktion Jugend trainiert für Olympia, ähm, das ist über klassische Praktika, übrigens so wie ich mit 19, habe ich ja vorhin erzählt, bei OK Radio angefangen habe, so habe ich bei Tele 5 Praktikum gemacht, bei RTL, das ist der ganz klassische Weg und auch der einfachste Weg. Komm hin, bewirb dich, ähm, sei dabei, naja, es ist auch dann wieder wie beim Sport, dann wie beim Fußball. Wer sich nicht anbietet, wird nicht angespielt und wenn er nicht angespielt wird, wird er wenig Ballspielzeit haben und entsprechend... Sehr unwahrscheinlich, dass er dabei bleibt. Deswegen auch bei Praktika sich anspielbar machen und äh, zeigen, dass man auf etwa für etwas brennt, ähm, um sich dann weiterzuentwickeln. Und äh, so arbeiten wir eigentlich normalerweise. Wir haben sehr, sehr viele, gerade wenn wir bei Social Media und sowas reden, äh, die, die Kollegen, die dabei sind, ich glaube, da haben wir ein Durchschnittsalter, das ist 22, 23. Dann gibt es so ein paar mittlerweile Halbgraue wie mich, die dann versuchen, vielleicht ein bisschen mehr Struktur reinzubekommen. Ähm, aber in, in Summe sind wir ein sehr, sehr junges Team, also insofern auch da wieder auf die Homepage drauf oder bei Instagram uns äh, einfach eine Nachricht schreiben, ich glaube, da sind wir auch sehr digital, sehr modern, also bei, bei uns erwartet jetzt keiner klassischen Lebenslauf mit Anzug, Krawatte, wie auch immer, sondern schickt lieber etwas, was ihr vorher gemacht habt, jetzt fängt gerade ein Praktikant an, das war nach einem Vortrag, den ich mal gehalten habe an einer Uni, der hat einen eigenen Podcast, so wie ihr, also der kommt zu uns und der für den ist das Praktikum, wie soll ich sagen, nicht nur ein Pflichtpraktikum, sondern er darf dann etwas machen, was er sowieso macht, er macht einen Podcast ja. über Football und kommt jetzt zur ELF und macht dort sein Praktikum weiter, also insofern passen da extrem viele Dinge zusammen und wenn jemand für, für eine Sportart brennt, das kann Football sein, das kann E-Sport sein, das kann Fußball sein oder Kampfsport. Wie gesagt, äh, über die modernen Medien, die gar nicht so modern sind mittlerweile und äh, einfach rüberjagen und äh, wir kommen schon in Kontakt.
1: Aber beeindruckend, welchen Überblick du über dein Unternehmen hast. Du weißt von Peter Backbult äh, bis hin zu den Führungskräften der NFL-Geschichten und weißt aber trotzdem, mit welchem Background euer neuerster Praktikant kommt. Du lebst die Firma, glaube ich, wirklich das, das
2: ist vielleicht das, was ich vorhin meine vielleicht ist das ein bisschen Bestätigung nochmal. Natürlich geht es immer um ein Geschäftsmodell und es geht um Investitionen, es geht auch um Geld irgendwo. Aber es geht gerade bei dem Thema um ganz viel Leidenschaft, auch bei, bei dem Thema Und Wenn ihr mich erlebt auf der, äh, auf der Tribüne, dann passiert es das oft, dass ich eher von der Tribüne weggehe und mich in so einen Raum reinsetze, wo mich keiner sieht, weil äh, da ist immer noch verdammt viele Emotionen dabei. Und äh, im Grunde genommen, wenn du das hast, behaupte ich, dann machst du den Job auch so, dass du auch die extra oder vielleicht sogar fünf extra Meilen gehst, weil es, dir, weil es dich gar nicht stört, weil das irgendwie dazugehört äh, zu deinem Leben. Und äh, das genau wiederum ist für mich so ein bisschen, wenn du eine Job äh, Description für die jungen Leute rausgeben müsstest, genau das ist es. Du musst für etwas brennen, auch wenn es vielleicht für den Moment bedeuten könnte, ähm, dass obwohl du Chefredakteur oder der neue Chefreporter beim Abfahrt beim OF werden willst, vielleicht den Umweg über einen Taxifahrerjob nimmst, um da hinzukommen. Das ist nun mal so. Das ist, äh, es gibt diesen vorgezeichneten Weg nur ganz, ganz selten. Fußball,
3: Boxen, E-Sports, Football, Cagefighting haben wir gehört. Welche Sportarten sollen noch dazu kommen bei der SEA?
2: Ich glaube, für dieses Jahr sind wir ganz gut <lacht> ausgestattet. Jetzt geht es tatsächlich ein Stück weit auch, man nennt das immer gerne Konsolidierung, also dass man ähm, in Ruhe diese Themen jetzt auch weiterentwickelt äh, das erste Jahr hat auch unfassbar viel Kraft gekostet und gar nicht, weil wir nicht gerne viel arbeiten, aber zum Beispiel unter Corona-Aspekten eine europäische Liga zu starten, du hast Spiele in Barcelona, mhm. ihr wisst selber, letztes Jahr im Mai, Juni war Spanien absolutes Hochrisiko und Mutantengebiet und weiß der was, das heißt, du wusstest von Woche zu Woche nicht, ob die Teams überhaupt reisen dürfen und dann Infektion und alles. Das hat wirklich an der Substanz äh, äh, gezerrt, auch von allen. Das heißt, dieses Jahr geht es eher darum, zu sagen, okay, äh, jetzt gehen wir von 8 auf 12 und in Ruhe das Thema jetzt mal bespielen. Jetzt geht es darum, beispielsweise, äh, am Anfang waren wir froh, dass wir überhaupt Fans reinlassen durften. Wir waren die einzige Liga, die alle Spiele mit Fans trotz allem äh, ausgerichtet hat, aber auf einem Niveau, der ausbaufähig ist. Jetzt geht es darum, dass wir sagen, wir wollen im Schnitt bei den Spielen 5000 Zuschauer haben. Das heißt, damit würden wir uns auf ein Level entwickeln, wo auch. Oh, es ist, da passiert auch ein bisschen was. Ne? Also da ist jetzt, die, die, die Vikings habe ich jetzt gesehen, werden im generali mhm. spielen in Wien. Ne? Das, also ihr merkt, also, da passen auch Dinge auf einmal zusammen, also so, mhm. dann ist nicht nur der Anspruch da, sondern die Facilität und die Infrastruktur passt auch zu den Ansprüchen, dann kommt Free TV dazu und das mutieren auch die Fans dann irgendwann, die sehen das, die merken das dann auch. Und, äh, das ist im Prinzip jetzt in diesem Jahr eigentlich die Kernherausforderung, ein geiles Finale hier zu spielen. Austria-Klagenfurt quasi letztes Jahr mit, ihr kennt wisst ihr, Playoff-Spiele und alles. Nein, dieses Jahr in Ruhe, die Saison zu Ende spielen. Mal gucken, wo, in welcher, auf welcher Ebene wir das machen werden, aber zu Ende spielen. Und dann in Ruhe, mit viel Planungssicherheit, dann in die nächste Saison zu starten. Das ist, glaube ich, das Thema hier. Dass aber langfristig um ein zwei, drei Sportarten sicherlich interessant sind von verschiedenen Aspekten heraus, das ist relativ klar, aber es muss dann auch zu uns passen und wir müssen auch einen gewissen Mehrwert kreieren können, also nur was machen, weil es da ist, damit man es nicht macht, das ist nicht unser Thema, also wir wollen, wenn, dann auch mitgestalten können.
1: Family Business, du hast es mehrfach angesprochen, Tomislav ist mit dir bei der SEH an Bord, gibt es da Streitereien oder ist es immer harmonisch?
2: Also ich würde mal behaupten, ähm, wir haben unsere, unsere Fight-Phasen gehabt, als wir noch jünger <lacht> waren. Und alles, äh, wenn, du, wenn du mit Ende 40, Anfang 50 zusammenkommst, dann äh, kriegst du das Ego auch gut in den Zaun. Ähm, wir waren sehr, immer sehr eng, wir haben ja noch einen dritten äh, Markan der auch noch unterwegs ist. Ähm, wir teilen uns zum Beispiel das Office in München zusammen, obwohl er eigentlich noch was anderes macht. Das zeigt auch, dass wir sehr wohl auch in der Freizeitzeit miteinander verbringen können. Und, äh, und unabhängig vom Business Spaß miteinander haben. Ich glaube, bei den Dingen, wir vertrauen uns blind. Und deswegen wird es bei uns auch selten so sein, dass wenn er gefragt wird oder ich gefragt werde, ich sage, oh, warte mal, ich muss mich mal kurz abstimmen oder er wird genau das gleiche eben nicht machen. Wir sind, glaube ich, beide so im Thema drin und mit dem, was wir gerne machen, dass wir so viel Vertrauen zueinander haben, dass quasi das eigentlich immer eine Stimme ist.
1: Und wird es auch ein Family Business bleiben? in Bezug auf deine Kinder?
2: Naja, die beiden Jungs sind ja schon mit dabei, also der der jüngere Sohn, der macht beispielsweise die komplette Social-Media-Aktivität mit äh, bei der der Football League und bei der MMA-Liga, der ältere ähm, ist jetzt mittlerweile für das ganze Thema Shop und äh, E-Commerce, was wir haben, mit mit dabei. und äh, das Kernziel, das wir jetzt haben, jetzt müssen Sie erstmal Ihr Studium abschließen, sonst dürfen Sie da nicht weitermachen, aber das kriegen wir alles, ganz Sehr gut Antwort. Äh, ja, ich das sind, die beiden. Die studieren in München. Tatsächlich. Politologie. Nee, tatsächlich. Die studieren äh, tatsächlich BWL mit okay. Schwerpunkt okay. Sportmanagement, was, ja. auch, was auch durchaus so reinpassen würde. Aber das müssen Sie zu Ende machen. Aber Tatsache, ja, Sie sitzen mit Ihrem alten Tür an Tür und, äh, und äh, so gesehen ist das schon ein bisschen zumindest Family-Business.
0: Sports Business AT – Österreichs größte Sport-B2B-Community Sports Business AT liefert dir die schnellsten Sports Business News aus Österreich und über die Grenzen hinweg, auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sports Business AT Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sports Business AT Speed Date, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sports Business AT
1: Bevor jetzt Victoria Berlin gleich Ankick hat, äh, ich merke schon du, äh, dein, dein Sitz wird schon etwas unruhiger. Alles, alles äh, entspannt, ich das Handy ja, auch, alles Wir, gut. wir äh, kommen eh schon auf die Zielgerade. Ähm, wir versorgen unsere Hörer immer mit einer Kategorie Tipps, Tricks und Trends. Ähm, standardisierte Fragen, die unsere Hörer dann gerne auch zwischen unseren Gästen abgleichen und vergleichen können. Tipps, Tricks und Trends, welche mediale Entwicklung wird den Sport in den kommenden Jahren besonders prägen?
2: Ich glaube, das gesamte Thema digitales Streaming und Social Media im Verbund werden ein Stück weit, nennen wir es mal, zur Demokratisierung führen von dem Empfang von Medien. Das bedeutet, die Voraussetzung, um bestimmte Inhalte gucken zu können, die Eintrittsparede wird immer, immer weiter runtergehen. Also das, was ich sagte, wir haben unseren eigenen OTT-Service für Football und auch für, für, für GMC, also für MMA. Sodass ich eigentlich theoretisch gar keinen anderen Fernsehsender oder einen Intermediär brauche, um mich zum Endkonsumenten zu bringen. Und ich glaube, das ist eine der, der wichtigsten Entwicklungen, die gerade stattfindet. Ich erreiche ohne Barriere, wenn der Mensch Interesse hat, wenn ich ihn anspreche, erreiche ich ohne Barriere jeden Menschen weltweit über bestimmte ähm, minimale äh, technische und digitale Voraussetzungen.
3: Mit der European League of Football wird der eigene Sportliga hochgezogen. Welchen Trend sollte der Sportliga mittel- aber auch langfristig auf keinen Fall verpassen?
2: Unsere Zielgruppe, unsere Kernzielgruppe ist 14 bis 39. Ähm, und, äh, teilweise sogar, wenn man sagt, im engeren Kreis noch 14 bis, äh, bis 29. Das bedeutet, diese Gruppe ist unfassbar digital, sie ist unfassbar responsive, ist offen für Micropayment ähm, und entsprechend will sie angesprochen werden. Und wir haben vorhin das Thema NFTs gestrichen, das ist nur eine, wie soll ich sagen, eine Facette, was damit eigentlich gemeint ist. Das heißt, so wie wir mit der Zielgruppe kommunizieren, was wir ihnen anbieten, auf welche Art wir ihnen anbieten, das müssen wir extrem beibehalten und uns quasi ähm, abschauen, was die von uns erwarten, wie sie es von uns erwarten, auch wenn es manchmal wehtut. Ne? Also Social Media hat ja nicht nur Vorteile, sondern du kriegst ja auch, wenn die nicht zufrieden sind mit dir, auch den Boomerang mal direkt zurück. Aber das musst du bereit sein einzustecken, aber auf diesem Wege mit dieser modernen Zielgruppe zu kommunizieren und auf Augenhöhe zu begegnen, das ist wichtig.
1: Welche Tipps hast du für unsere Hörer? damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklichen können. Ich nehme an, es geht wieder in die Richtung, die du schon zwei- oder dreimal ansprochen hast. Einfach probieren, probieren, probieren. Ja, probieren, probieren,
2: aber tatsächlich äh, im Englischen würde man sagen dedication. Mhm. Willst du das wirklich und wenn du das willst, ich nenne euch ein Beispiel, ich habe mal einen Praktikanten äh, bei mir mit reingenommen, mit Empfehlungen, kam er rein und äh, naja, nach zwei Wochen kam er rüber und sagte, ach, das ist doch nichts für mich, ich würde das, ich, ich mache das nicht, ich würde aufhören gerne. So, warum? Ja, am Wochenende Work-Life-Balance und immer am Wochenende Ah, oh, okay, überlege mal, ob ich vielleicht die Bundesliga für dich in, den, in, den, in die Woche reinlegen kann, damit du am Wochenende feierst. Ähm, entweder du willst das und du, du brennst dafür das ist die Ausgangsvoraussetzung. Natürlich musst du geradeaus reden können, wenn du Moderator werden willst. Natürlich musst du geradeaus schreiben können und schon mal was von Interpunktion gehört haben, wenn du für Print schreiben willst. Also das sind, aber das ist sowieso die Ausgangsvoraussetzung. Das ist quasi, sag ich mal, beim, keine Ahnung, beim Eiskunstlaufen wenn man sagen, dass die Pflicht. Aber die Kür am Ende ist deine Passion, deine Dedication, dass du das, was du machen willst, dass du dafür tatsächlich brennst, den meter gehen willst und sagst, und so war es bei mir, wenn mir jemand mit 19 gesagt hätte, dass ich irgendwann mal einen Job habe, der tatsächlich es beinhaltet, dass ich an einem Spieltag von Bayern München in eine Loge gehe und von dort aus mein Business mal mit Leuten rede äh, und dafür auch noch bezahlt werde. Hätte ich gesagt, weißt du was, wo ist das, wo ist der Kontrakt, den unterschreibe ich heute und ich will auch kein Geld dafür haben, ja, das ist so, wenn dir das jemand vorschlägt, so und ich glaube, dass ist die Ausgangsvoraussetzung. Einfach brennen und nicht fragen, Mensch, ist das jetzt eine halbe Stunde zu viel oder zu wenig gewesen? Ihr könnt die Leute um mich herum fragen, kein einziger meiner Mitarbeiter hat Stundenzettel oder irgendetwas. Oder ich kontrolliere sie auch nicht. Sondern, na, was soll ich sagen? Ich kann ein Spiel ja nicht absagen, weil wir gerade nicht fertig geworden sind mit den Plakaten oder der Bewerbung. Er findet statt. Und ich bin so groß geworden. Also wenn ein Spiel um 15 Uhr anfängt, dann ist es in der Welt nicht 15 Uhr, sondern ihr kennt das, wenn ihr digital beim, in so einer Senderabwicklung sitzt, also das ist 15 00 00 00. Ne? Und auf dem Frame genau muss das Ding starten. So. Und da gibt es halt keine, ja, jetzt muss ich mal kurz Pause machen.
3: Wir kommen zur vorletzten Kategorie, Rück- und Ausblicke heißt sie. Wenn du auf deine Sport-Business-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich da am meisten geprägt?
2: also ich habe Einen habe ich ja erwähnt, den Thorsten Sprick, der damals der, hm. der, der Sport-CVD Von OK Radio. Der ist immer noch in den Medien drin. Der ist zum Beispiel verantwortlicher Redakteur immer noch für Höhle der Löwen, wie ich gerade letztens erfahren habe. Ja, ja, ein guter Mann. Und also der hat mir im Prinzip überhaupt erst die Möglichkeit durch das Praktikum gegeben, damals loszulegen. Und dann gibt es halt in in der Phase, in der du dich entwickelst, ich habe das vor kurzem auch mal gesagt, es gibt so ein unterschiedliche Facetten. Als junger Mann bist du ja froh, wenn du, so wie jetzt beim Praktikum, die ersten Schritte überhaupt machen kannst als Redakteur was auch immer. Dann gibt es solche Herrschaften, ihr kennt ihn vielleicht, Georg Kofler, der war mein Chef bei Premiere damals. So, da ging es schon mehr um Business, also allgemein in den Medien, auch Produktion und alles, aber da, da ging es um solche Geschichten. Ich hatte die Chance, dass ich mit Dieter Hahn und Leo Kirch noch zu tun hatte, die mich eingestellt haben damals und mir die Chance gegeben haben, damals beim DSF anzufangen, auch die Möglichkeit gegeben haben, diesen Sender in Sport1 umzubranden und damals schon das Thema Sender mit Online-Mobile-Plattformen miteinander zu vernetzen, die bis dahin komplett unterschiedliche Dinge waren. Und zum Ende hin ein Thomas Ebeling beispielsweise bei Pro 7, der dir dann am Ende auch die Möglichkeit gibt und den Rücken stärkt, die NFL tatsächlich sonntags in die Primetime auf 19 Uhr zu programmieren und zu sagen, ja, da muss man ein Risiko nehmen, hätte ja auch grandios in die Hose gehen können. So, ist es Gott sei Dank nicht, aber das sind so die Gabelungen, die sich dann ergeben. Und diese solche Leute haben mich dann tatsächlich begleitet und Gott sei Dank auch viel Vertrauen in mich gehabt.
1: Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wettstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Gibt es Entscheidungen, die du heute so nicht mehr treffen würdest?
2: Hunderttausende, ganz ehrlich. Also ja, nur wenn ich entscheidet, macht keine Fehler. Das ist halt so. Oder andersrum: Wenn du pro Spiel nicht aufs Tor schießt, kannst du maximal nur null spielen. So, und deswegen gibt es Dinge. Jeden Tag entscheide ich wahrscheinlich 50 Sachen falsch. Die wesentliche Frage ist aber die ganz, ganz wichtigen Dinge, die dann auch immer stattgefunden haben. Hast du da vielleicht richtig gelegen und hast du das richtig gemacht? So, und äh, ich sage, unterm Strich habe ich vielleicht in meiner Berufslaufbahn in dem Segment vielleicht mehr richtige Entscheidungen getroffen als falsche. So, aber ganz ehrlich, da sind so viele Dinge, die man vielleicht im Nachhinein hätte anders machen müssen. Aber ja, das ist halt so ausprobieren. Keiner hat... Äh, ähm, tatsächlich so eine, so eine Tablette, die wo draufsteht, wenn du die nimmst, ist die Entscheidung richtig. Viel. Nein, du es nicht. Ausprobieren, machen, gucken und das ist das Allerwesentliche. Kennt das ja auch ähm, aus Fehlern lernen. Na, wenn immer alles gut läuft, dann neigt man auch oftmals dazu, ähm, Dinge zu verklären und denkt, es läuft alles gut. Richtig lernen, offen gestanden, tust du eigentlich nur aus Fehlern, wenn du mal gegen die Wand fährst und dann ehrlich zu dir bist und sagst, nicht die anderen sind doof und äh, die haben mir alle nicht verstanden, nur ich habe recht sondern analysieren, gucken, auseinandernehmen sagen, woran hat es vielleicht gehapert, um dann quasi mit einem anderen Mindset und mit einem anderen Werkzeug dann wieder loszulegen, das Ding zu machen. Also wirklich bereit sein, aus Fehlern zu lernen. Dann glaube ich, ist es langfristig für dich, kann es erfolgreich sein zumindest.
3: Gibt es Entscheidungen, auf die du besonders stolz bist?
2: Ja, doch, haben wir, haben wir. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Ich bin, ich bin sehr, sehr stolz. Ich meine, guck mal, wir spielen heute ein Spiel, gerade an, in dem Ort hier. Keine Ahnung, vielleicht läuft es heute gegen uns, kann sein. Ich bin aber optimistisch. Wenn wir das heute gewinnen, dann sind wir das erste Team in Österreich, was den Aufstieg aus der zweiten Liga geschafft hat und direkt in die Meisterrunde reingeht. Hat es so vorher nicht gegeben. Das heißt, zumindest werden wir für eine gewisse Phase, mindestens zwölf Monate, ähm, eine ganz kleine Zeile in der in Wikipedia bei, bei der ÖFL haben, weil es vor uns keiner geschafft hat. Wenn du vor zwei, drei Jahren gesagt hättest, äh, wir spielen hier und hauen dann äh, tatsächlich einen raus, indem wir Salzburg schlagen als erstes Team nach fast einem Jahr, dann hätten alle gesagt, du bist geisteskrank. Das heißt, es gibt viele Dinge auch hier, auf die ich wirklich stolz bin, auf das Team, was die jetzt hier leisten. Aber die Footballliga, dass die so gestartet ist, auch auf das gesamte Team im Hintergrund, ähm, in, in bestimmten Umfeldern, indem wir damit losgelegt haben, doch, also da, da muss ich sagen, da waren schon durchaus auch ein, zwei Entscheidungen, die nicht hundertprozentig falsch waren. Wo siehst Du Dich
1: in fünf Jahren? Da, wo Du jetzt bist oder machst Du irgendwann wieder den Abflug?
2: Ich glaube, ich habe für mich tatsächlich beschlossen und ich klopfe mal auf Holz hier, wenn die Gesundheit mitspielt, dann in 15, oder 15 Jahren werde ich ähnliche Dinge machen, die ich heute mache hoffentlich. Also ich plane keine Rente und ich plane auch nicht die Malediven, wo ich dann ein ganzes äh, restliches Leben äh, alleine bringen. Nee, ich habe ich hab genau darauf Lust, was ich jetzt gerade mache. Ähm, hoffentlich ist dann aus der Klagen vor der Champions League und die European League of Football ist in 15 Ländern europäisch unterwegs und äh, wir haben viel Grund zum Feiern. Aber auch wenn dem nicht so sein sollte, was ich sagte, ja gut, dann nachjustieren und gucken, dass man es danach besser macht. Es gibt keine Gewähr dafür, dass es immer nur nach oben geht.
1: Wobei du kennst, Österreichs Medienlandschaft, die oft sehr, oder die internationale Medienlandschaft äh, lächzt immer nach Headlines. Austria Klagenfurt in die Champions League war jetzt kein ausgerufenes Ziel, das äh, war nur ein,
2: nein, ein Traum. Nein, ich habe eine. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Hört sich <lacht> <hört sie> bodenständig <lacht> ja. an. Ne? Da siehst so, du, ich habe mich am Anfang gefragt, was ist Deutsch in mir geworden. Ja. Also, seht ihr, das, ist ja, das ist ein gutes ist Wobei wir haben
3: angefangen, dass also du mit Klagenfurt kommt. jetzt sind wir gekommen, um zu bleiben. In 15 Jahren Klagenfurt in der Champions League. Und ich
2: glaube, oder aber ist, aber da, wir ja, da wir ja aus den Medien sind, weil du, die Medien sind so vergesslich, also dann kann man das, in 15 Jahren kann man das ausrufen, dann, ja, das passt schon.
1: Gründe der Abschluss, ähm, Quick and Dirty, Word Rap, wir geben dir zwei Begriffspaare und du entscheidest dich bitte möglichst rasch für eines davon. Football oder Fußball. <lacht> Das sind immer die verdutzten word blicke wenn es dann schwierig okay. wird.
2: Das kann, ich tatsächlich, das kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Tu. <lacht> also komm, ich bin, länger, ich bin länger dabei, ich bin beim Fußball, ich bin ein alter Mann.
3: NFL oder ELF? ELF. Live im
1: Stadion sein oder das perfekte Medienerlebnis vor dem Fernsehgerät oder Smartphone?
2: Das perfekte Erlebnis, also bei wo auch immer auf welchem Endgerät, aber das hat bei mir mehr mit meiner, meiner, meiner Business-Dedication zu tun, weil ich dafür verantwortlich bin, dass es stattfindet. Also ihr, ihr erlebt mich durchaus öfter mal, dass ich zu Hause sitze, Fernseher, iPad, Notebook und Handy laufen parallel unterschiedliche Dinge, die wir produzieren. Insofern hat das damit zu tun, weniger mit Leidenschaft.
1: Und eines muss man auch sagen, je cooler es live ist, desto besser
3: ist es am Device. Mit Austria Klagenfurt in den Europacup oder mit Viktoria Berlin in die Deutsche Bundesliga?
2: Erstmal mit Austria Klagenfurt in die Europa League, das andere kann man ja erwarten.
3: <lacht> Lieber Urlaub in Deutschland oder Kroatien? Kroatien. Jetzt hätten wir eigentlich gehabt, wie die Entscheidung beim WM-Finale aussieht, das hast du vorher da drückst du dann Kroatien die Daumen.
2: Ich war im Stadion, also insofern, und ich hatte ein rot-weißes Trikot an, insofern Bilder lügen nicht.
3: Dann machen wir eine andere Frage, Civabcici oder Kärntner Kassnudeln?
2: Auch wenn die Cevapcici nicht mein Leibgericht sind, aber da ich noch nicht mal weiß, wie die Kanten Kassen Karsten so hundertprozentig sind, entscheide ich mich für die Cevapcici.
1: Was ist denn Leibgericht? Du bist, glaube ich, der erste Kroate, den ich kennenlernen darf, der nicht Cevapcici als seine Lieblingsspeise
2: Nein. hat. Ach, ich, ich esse tatsächlich. Da bin ich tatsächlich sehr äh, europäisch unterwegs. Aber da wir es vorhin hatten mit dem Kaffee, wenn meine Mutter ein Burek zubereitet, Mhm. also das ist auch ein bisschen leicht fettiger als das, was man normalerweise bekommt, dann würde ich sagen, das ist so eine perfekte Mahlzeit. Sind es so diese
1: Gepäckstücke mit Fleisch drin? Genau, ja. genau. Also
2: Pitta sagt euch vielleicht was und also, ja. Burek ist vielleicht für mich der König der Pitta, weil sie ein bisschen Fleisch noch drin hat. Ihr merkt, ich bin offensichtlich kein Veganer, <lacht> auch kein Vegetarier, aber diese Kombination, das ist für mich, wie gesagt, von Mama zubereitet, mit ein bisschen Öl drin, aber super.
1: Primär Sport im Klang für der Wörthersee-Stadion austragen oder ist zur absoluten umfangreichen Event-Location
0: weiterentwickeln?
3: Die ELF bis zur Pension führen oder weitere Vorzeigeprojekte starten?
2: Ja, bis zur Pension führen, wenn wann es immer die auch gibt, aber ich, ich hänge nicht daran, dass ich unbedingt Vorzeigeprodukte machen muss.
1: Kaffee oder Tee?
2: Kaffee.
3: Schelko, herzlichen Dank für den Kaffee aus Talk. Wir entlassen dich jetzt zum Spiel von Victoria <lacht>
2: Berlin. Dankeschön.
3: Und danke fürs fürs Zeitnehmen.
2: Ja, danke euch.
3: Und wir sehen uns um 17
1: Uhr dann auf der Tribüne des Wörthersee-Stadions genau, gegen dann, dann gibt es
2: Attacke genau so
1: das ist glaube ich, Lorenz, für dich und mich halt das erste Spiel, wo man tendenziell mehr zum violetten Team als zum
3: grünen Team halten ich bin als Sponsor, Vertreter der Admiral Bundesliga Ach, natürlich komplett neutral ein Ende, komplett neutral aber äh, ich würde es natürlich freuen, wenn Austria Klagenfurt als erster Aufsteiger direkt in den Finaldurchgang marschiert Klasse. vielen Dank danke
2: euch Jungs
0: Kaffeeaus genau. Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamza.